0: Axel Valbörjare Michelangelo son. Mm -hmm. Vi ska idag prata om En film som Innehåller lite olika perspektiv okay. Som till skillnad från en annan film Som vi eventuellt kommer att prata om idag också Har en Slutkläm Som vi inleder med Och som vi sedan kommer tillbaka till i slutet Jag har i helgen sett The Last Duel Ja ah. Kul. Så nu tycker jag att vi inleder avsnittet med att prata om The Last Jewel. Definitivt. Vad tyckte du? Oh my god! Vilken film? Du gillade den? Helt amazing. Visst, visst är det en sleeper hit. Jag, blev, jag verkligen gick in på filmen flera gånger och tittat. titta att, Nej men, Jo, men, där måste jag ta lite Oscars nomineringar. Det var bara att den kanske inte var så hypad att ingen såg den. Mm. Men den var inte nominerad till någonting knappt någon såg den och den bara dumpade slutet på året liksom.
1: Ja, eller början eller vad fan det var. Och vilken jävla pärla. Visst och även så här saker som Matt Damon och hans ut jag tror att folk ser bilden på honom mm. och tänker att för fan var Kisider så skitdåligt ut. Men det är liksom så här... han spelar ju den rollen helt otroligt. Den här är som här som fursten som verkligen aldrig haft en dålig dag liksom. Och, ah, nej, nej, jag, jag älskar den filmen. Det, och, och hur den använder sig av perspektiv och hur ingen är hjälten. Och, och som liksom, även i, i riddarens historia, när han ska försvara sig själv så är han fortfarande en våldtäktsman. Och liksom, ä, jag, det, jag tyckte är
0: helt otrolig. Att den ändå den är så aktuell. Mm. För jag kan verkligen tänka mig att alltså, kanske frö till den här såddes i och med MeToo-rörelsen. Det, det är ju en MeToo-film. Exakt. Men som lyckas att inte vara preachy om det på något ja, sätt. Ja, för den gör. Vi vet inte Vem som talar sanning här Nej. Vi får höra tre. Sen gör filmen En stor poäng av att den behåller The truth mm. När det är dags för Lady Margaret att Berätta sin story Precis. Men det är fortfarande Och det älskade jag med den här filmen Just dramat i det hela Och att den bara utspelar sig med riktiga Borgar, med riktiga riddarrustningar Men att det är egentligen Ett våldtäktsdrama som vi får se här. Ex alltså det är så snyggt att bara liksom
1: ta den här, den här filmen skulle ju kunna utspela sig i modern tid. Mm. Med vissa modifikationer såklart. Men de bara tar den här moderna storyn och placerar den i ett väldigt eh, trovärdig kontext med en story som har hänt också. Det är ju på riktigt det här. Mm. Liksom. Det, det, det var ju, den här duellen
0: har ju hänt. Jo men tänk så här: om du skulle göra den i modern kontext. Du skulle typ kunna bara sätta den i typ liten maffiamiljö Att mm. du har en man som kanske åker iväg och jobbar mm. åt någon som bestämmer över honom. Mm. En av de här ledarna som finns inom det här syndikatet får han aldrig respekt för. Mm. Men han måste typ höja honom, hans rank för att han utför vissa handlingar Precis. som han måste göra för att klättra. Så att du hade kunnat placera den här pretty much i en modern kontext och sätta den typ i en kriminell gängmiljö. Mm. Och den har kunnat funka precis lika bra.
1: Ja, i, eller i vilken sorts som helst, miljö som helst som har en hierarki. Alltså det skulle kunna, egentligen kunna vara ett politiskt parti man skulle du kunna placera i.
0: Ja, igen, jag, jag tänker på... Okay, det hade förlorat väldigt, väldigt mycket av sin styrka med den här ryktespridningen ja. och att till slut blir det att den som vinner duellen, det är den som Gud anser tala sanning. Ja, exakt.
1: Så det måste finnas någon form av hederskultur in, inblandad i det också. Mm. För, att det, för att Det är därför jag säger, med en modifikation kan man få in det nästan var som ja, helst. men
0: precis. Att du hade, nu, nu är den ju skriven för den tiden. Ja, den här, baserad på den här ja, legenden, eller baserat mm. på den här historien som finns då, så har man skrivit en film som mm. passar in i ett narrativ. Sen stämmer väl vissa saker? Mm. Förmodligen inte. Och det tycker jag också så mycket om med filmen, att den den låter oss alltså ba, bara när de tar om scenerna mm. och hur, hur någon kan bara ha lite, lite högre eh, vad heter det, hållningen är lite mer ståtlig ja. för att det är dens perspektiv eller i dens som berättas ögon så hade den här personen kanske lite mer attityd eller Exakt. som att David, han är lite mer skrikig när det är från eh, legris eh, ja. perspektiv och jag bara kände i början så var jag lite, framförallt när den inleder med att duellen ska starta, mm. då kände jag att Mm, ja, är jag så taggad på det här Men så ser det ju väldigt Ridley skotskt ut mm. Så att det var ändå snyggt Men jag kände att det är inte riktigt det här jag är taggad på Jag vill inte se en film om Kanske att det slutar med att Eller att de två kanske tidigare har krigat Och haft sina arméer Det var något, något sånt jag såg framför mig Men sen när den då börjar om Och vi får se det här perspektivet mm. Först från Matt Damons sida Från Karouche och sen så får vi se det från Legri Och sen så får vi se det från Lady Margaret Och hur de tar Alltså i början när man tänker att jävla vad jag hejar på Matt Damon här Och sen så hela tiden Så glider man bara mer och mer och, mm. mer och mer och mer Från honom Men det är inte som att man riktigt glider mot Adam Drivers karaktär heller eller mot Lady, Utan man är hela tiden någonstans i mitten Och bara känner att vad onödigt allt det här var. Exakt, men det, den här filmen får hon alltså, ogilla oh, alla inblandade. Uh -huh. Och
1: det, det är underbart. Alltså, det är därför den här filmen var med på min Oscarsballot eh, när vi gick igenom det i början på året. Eh, och det är så jag såg fast för det. Alltså, jag, jag har precis fått hem den på Blu-ray också. Eh, Samma som med West Side Story och Nightmare Alley. Oh lala, tre ja, ja, av 2021 bästa filmer. Ja, men det var det, det grann så jag kände. De hade någon extra pris på CD-on, typ såhär, tre filmer för 199 eller sånt där. Och såhär, ja, men strålande. Jag köper hem lite nyare filmer. Jag har jag, jag fastnat så mycket att köpa gamla filmer. Mm. Eh, så jag vill ha lite så här, ja men det här kom rätt rätt nyligen. Men ja, nej. Det är, Ridley Scott är så en jäkligt intressant filmskapare. Han, han, han har aldrig gjort en film som jag inte i alla fall blir fascinerad över. Även Ridley, alltså typ Alien Covenant. Som, The som Counselor. Ens... Vad sa du? The Counselor. Ja men även The Counselor var ju en intressant film. Även fast det var skev utan bara helvete. Eh, och slutet, vad fan är jag... Jag minns den kvällen väldigt starkt Det var väldigt kul.
0: Mm, det är en riktig what the fuck is going on-rulle. Ja. Eh, men jag är så otroligt glad att Ridley pumpar ändå ut mycket grejer. Mm. Och det känns för mig som att han har varit väldigt, väldigt ointressant nu en lång tid. Mm. Och så kommer han med det här mm. som inte är som Gladiator. Men den har ändå vissa likheter med Gladiator. Utan här gör du ett riddardrama. Mm. Det är inte våldet här som är i fokus. Och sen får vi bara se spoiler alert- Alltså slutet Och mm -hmm. hur duellen avslutas. Yeah. Mm, det är som mm. går Ja,
1: yeah. och det kommer ju efter en film som inte har särskilt mycket går mm. i sig. Så då blir det som extra starkt.
0: Jo, men och, och våldtäkten mm. är inte grafisk. Utan man, där man kan tänka att det kunde bli mycket, mycket blodigare eller mer våldsamt. Mm. Men det är fortfarande kläderna på, och du visar ingen nudity eller så. Nej. Då blir våldet när det väl kommer så jäkla. Mm. Och vi bara får se hur den är, den som förlorars kropp behandlas efter. Mm -hmm. Jag älskar att bara se det. Jag säger, Åh Ridley, du måste tillbaka till, men tillbaka till alien Där du gör kladdiga grejer. Det ska vara äckligt. Och jag tyckte mm. att det fanns lite av det i Covenant. Och lite av det i Prometheus. Mm. Men de är för sterila. Mm. Jag vill ha med det där det är det här smutsiga, skitiga. Där du har ett fult R på Matt Damons skinn. Mm. Han har en jävla hock Frilla. Vad tror du om
1: Napoleon efter det här? För det är väl han som gör Napoleon Med, ja. med, med Phoenix ja, exakt. Oh,
0: ja, Ja, och det var så skönt Att se en film med Riktiga miljöer mm. Och men, riktiga kostymer men, Ridley Scott har ju så pass stort
1: namn Att han får det han vill Mm. Och även om det som det in kanske inte är finansiellt gångbart så vill ju fortfarande studierna satsa på honom för att han kan skita ut sig i ett stort projekt som blir liksom en miljard succes. Mm. Det är samma sak som Semekis. Han får också praktiskt tagit vad han vill fortfarande. För att han äter fortfarande liksom lunchen från the Back to the Future mm -hmm. och Forrest Gump. Och kan, kan en studio klämma ut en till sån film med honom då har ju de betalat av alla, alla floppar han gör. Mm. Så det skott ha ju samma grej att han... Om, han, han tycker verkligen om att filma liksom i riktiga miljöer och med riktiga skådespelare och riktiga rustningar och allt sånt där. Vilket får mig, jag, jag blir jättetaggad på den här
0: poljen. Jag men Det är, Det är en fel. av mina, tror jag nu framförallt efter att jag sett den här Most Anticipated-filmer som är på G. Och vi måste ju även prata om Ben Affleck. Gud, och tillbaka till den här filmen. för att Först tänkte jag, när jag, när jag såg Matt Damon... Mm. Om hur Matt Damon såg ut och hur Matt Damon funkar så, så tänkte jag för att jag köper inte Matt Damon i den här miljön. Mm. För jag tänkte att lite som det här han har sett en iPhone. Ja, han, han funkar inte riktigt här. Han, han funkar klockrent som eh, Dr. Man i Interstellar. Mm. Som den här vetenskapsmannen. Mm. Det kan han rocka. Men ju mer jag förstod av tonen och att det här är ju typ en satir. Att den här filmen nästan driver med sig själv. Och det tycker jag Ben Affleck verkligen är ansiktet utåt för. att Så här absurt var det. Jo, men det, det är ett sätt att
1: försöka visa den enorma skillnaden mellan en liten lord och den stora lorden mm. som fanns under den tiden. Att även i, i, inom liksom den högsta hierarkin så fanns det stora jävla glapp mellan de olika nivåerna. Mm. Och att göra så att den stora lården blir otroligt flamboyant och allting känns lite teatraliskt där uppe. Det gör ju den sidan av alltihopa lite mer drömsk och lite mer som att man når upp till gudarna på ett mm. sätt. Och det tycker jag Ridley Scott verkligen hanterar mästerligt, den här balansen mellan just leran
0: och sen orgerna, mm. kan vi se det som. Då. Ja, och det är det får man också, eller får ju också en att verkligen relatera till legri mm. till Adam Drivers karaktär, att han blir den här medvetna eller omedvetna karriäristen mm. att han klättrar i hierarkin och får allt det som Karushes vill ha. Mm. Men han får inte för att han, är, han har för dålig politisk ådra. Mm. Han är den här grisen men han är hela tiden ärlig och rak mm. och det är inte det bästa av vad om du ska klättra upp i hierarkin. Det är som, som i Game of Thrones med like Ned Flanders, men <laughs> Ned Stark. <laughs> Precis, exakt. Att the truth vinner inte alltid nu, mm. nu, ja. if you play the game of thrones you either win or you die mm. och just det att Ben Afflecks karaktär han är den här satirdelen av filmen mm. att det här, filmen berättas som om det vore gladiator mm. men hela storyn är som nästan springa i dörrarna fars mm. det är som att allting är, är men vad fan Nej, men är, jag, skulle, jag skulle inte vara förvånad om det här var baserat på
1: en av de lättsammare Shakespeare-pjäserna Alltså typ Much Ado About Nothing eller alltså någon av dem här som handlar, handlar om två personer som, som är kära men inte riktigt vågar erkänna för sig själva och liksom springer runt varandra i komiska situationer. Mm. Men den här, här filmen det är som att de har tagit en sån pjäs och sen bara, och vad är den realistiska versionen av det då? Ah, ja, såklart. Att han som jagar henne blir våldtäktsman till slut för att han missuppfattar hennes eh, intentioner. Liksom. Mm. Och hela det här med att på den tiden att damer inte egentligen fick visa intresse Mm. Så det, liksom, När han säger att hon ler mot honom, då är det som att okay, men då så, då har
0: hon faktiskt har skrivit på ett kontrakt att de vill ligga. För att det är så pass ovanligt. Liksom. Eh, ja. mm. Och att han, om man skulle konvertera till modern kontext, han är den här Paradise hotellkillen mm -hmm. som har fått mycket utrymme i media. Och han är en jävla fackmaskin och bara mm. går runt och allting som ler åt honom, det bara välter han omkull. Ja, och sen så kommer det fram att ja, men det finns lite MeToo-stories här, eller att de fick stänga ner produktionen på Paris Hotel för att han våldtog tydligen en brud. Mm. Men den här tjejen, det är ju ingen som har sett det här. Nej. Det är ju bara hennes idé. Kan det vara så att hon gillade det? Och sen blev hon kär och inte fick det hon ville ha. Och nu säger hon att han har våldtagit henne. Vi vet inte, Nej. för att det finns inga bevis och det tycker jag är så bra med den här ryktespridningen mm. och när hennes bästa kompis i avundsjuka för att hon har fått ligga med mm. den här snygga, charmiga killen Exakt. vänder henne ryggen och för att men du sa ju faktiskt att han var stilig mm. så att det är lite som, vad hade du på dig mm. när du blev våldtagen Och jag älskar alla de här små mm. grejerna. Ja,
1: men, och precis, och inte, och de gör det väldigt tydligt men de gör det inte övertydligt på ett sätt. Alltså, det, det, det kan vara väldigt, väldigt frustrerande när filmer vill komma och prata om sådana här viktiga teman. Mm. Att de är skriven på näsan med som, och våldtäkt är dåligt i varje mm. scen. Så här. Vi, vi vet det. Vi är moderna människor som bor i modern tid. Vi, alla, vi håller nästan 90 av mänskligheten, 99% av mänskligheten som bor i västvärlden håller med om att våldtäkt är en dålig grej liksom. mm. vi behöver inte bli påminn om det i varje scen självklart är det bra om det är temat i filmen i slutändan om du ska hantera våldtäkt men du behöver inte liksom, push it in Då, dåligt, dåligt ordval men du förstår vad jag menar <laughs> alltså, det, och den här filmen den hanterar det och de visar upp det men de, de känner inte att de behöver lägga tid
0: på att hela tiden återkomma till hur dåligt det här var Nej, utan tvärtom. Filmen slutar ju med att Caruso's mamma mm. säger till henne att du jag blev också våldtagen, men du måste fatta hur världen funkar. Jag höll käften. För att mm. jag ansåg det så jävla mörkt också, det, Och liksom. Det är så jävla bra att filmen talar om att jo men nu yes. gjorde du det här och det kanske betalar av sig att verkligen justice vinner i slutändan eller sanningen mm. vinner. Men då blir det också lite som att man lämnas med eftersmaken av att men du är ju lite av en narcissist här. För vi andra kvinnor, vi tar det och håller käften och accepterar det vi får. Du har det ganska bra i övrigt här. Du har en man som ändå försörjer för dig och du har det här stallet och det så här, Var nöjd med det, men det räcker inte för dig. Och det tycker jag också om den här med den kvinnliga toxiciteten. Det kommer vi återkomma till i dagens film.
1: Så vi kan spara den, den konstruktionen. Men oavsett men, så, jävligt bra film. Väldigt
0: mörk, väldigt... Det är en av 20-talets bästa filmer skulle jag säga. Mm. Eh, och jag tycker att det är... Efter Dune är det 2021s bästa film. Mm. Och den kommer stå The Test of Time så jävla bra. Ja. Den här lägger jag verkligen i samma låda. Som när det kommer till cinema med Dune mm. och The Batman. Mm. Här har vi filmer som är gjorda för den stora bioduken. Du ska sitta... Oj, fan, jag ville se den här på bio. Mm. Ja, jag har en gång. Men den gick ju knappt på bio i Sverige. Nej, den gick väl skitfort och bara landade ja. som stream. Och då, då kändes det verkligen som att den här är dålig- mm. Och då kändes det som att ingen bryr sig om den. Jo, men, och i och med bilderna på Ben Affleck och allt liksom, det, det, det blev liksom nästan
1: som att folk trodde att det var en kalkon. Alltså, mm. det, han fick en rassi, eller hon blev för en rassi för den rollen. Är det ja. sant? Av personer som jag misstänkte inte ens såg filmen.
0: Ja, och det, det är helt rimligt. Och sen men jag tänker, då måste man ju missuppfattat vad hela filmen
1: var. Ja, men det är ju som folk som ser missommar och liksom... Ja, konstiga
0: saker händer. Nej, så jag är så jävla glad över att å att, att den inte... Den hade lika kunnat komma 20, 2002. Mm. Och jag hade inte reagerat. För det är en film som kan vara gjord när som. Mm. Men jag är så glad att den kom 2021. Mm. För att, åh vad skönt att det görs ordentlig biofilm fortfarande. Mm. Att det kommer en film som jag ser som är modern. Som jag inte känner är superhjältesjuk. Mm att även om det inte är en superhjältefilm så har den den visuella och episka Exakt. stilen. I och, med, eller?
1: I och med att superhjältefilmerna är så jävla populära så blir det så att alla väl emulerar det som de tror är som receptet på framgång. Mm. Vilket de aldrig lyckats med för de inser inte att receptet på framgång ligger oftast i karaktärerna när det kommer till superhjältefilmerna. Att liksom det finns liksom en, en decennier lång relation med de här sakerna. Även fast du inte läsa läst er tidning så vet alla, har, alla har sett Captain America som karaktär liksom på t-shirts och grejer. Mm. Så folk går och ser Captain America-filmer, liksom det går inte efter likna Men det har vi varit inne på i marvel filmen Och det kommer vi också återkomma till när vi pratar om mer Marvel i framtiden mm.
0: Och vad glad jag är att Ridley Scott bara slänger ut sin ja. enorma dasa På bordet och säger sig. jag kommer inte göra det där Nej. Jag ska göra den här filmen Exakt. Och fortfarande mindblown Över te temat i filmen mm. Det är så modern, den borde omfamnats av alla speciellt. Den,
1: den, den omfamnas väldigt mycket Av, liksom, film, av kritiker Och av liksom, filmfolk Så att säga Den, den är väldigt uppskattad bland som liksom, det som jag brukar kalla för som kust twitter filmtwitter mm. alltså de, de här som woke-personerna som sitter och pratar om film hela dagarna på Twitter de, de älskar den här filmen av, av förståelig anledning också liksom. mm. det, så det, det är en film som filmälskare faktiskt har alltså de som har sett den och förstår att det är Ridley Scott och att han har kontroll över sin ton och sin tematik de tycker om den, mm. men de, alltså gemene man har för mig varit så här, ja, det där var väl kul Ja, men marknadsföringen misslyckades helt enkelt Ja men det är ju Den, den dumpades praktiskt Det här är en film som hamnade i kläm av eh, Disney-köpet av Fox för mig mm. Och att den praktiskt hållit, bara, som, så här, Fick ett litet releasefönster För att eventuellt kan man hem någon Oscar Och sen dumpad liksom, på Star Eller Disney Plus Så ser den allihopa, vi kan starkt rekommendera Den filmen, Verk. den finns på Disney Plus va? Ja Mm. mm. Är jag lik Daniel David Sundin på något sätt alls? Nej. För det första, jag fick höra det av, av en person för första gången i, i mitt liv i helgen. Mm -hmm. så här, du, du är lik David Sundin. Här, på vilket sätt då? Det undrar jag
0: med. Nej, jag skulle bara kolla med någon annan ifall de höll med. Jag, jag ska säga så här: Jag konsumerar David Sundin väldigt lite. Ja. Jag har jobbat med honom en gång. Undrar mm -hmm. men... det. Som fan, alltså mm. svintrevlig snubbe Det kan jag tänka mig Men jag har ju typ aldrig sett så mycket Jag, jag tror jag sett såhär bäst i test Tio minuter någon gång mm. Så det är väl pretty much det. Jo jag har ju sett Jönssonligan när han var med Men den var ju ett haveri utan dess like Vad spelar han Jag väntar Ligan? Eh, ja, vänta, vänta Jo just han, han var med i den nya versionen va?
1: Uh -huh. Alltså inte den med Alexander Karim och dem,
0: utan han var med i den där Henrik Dorsin var med va? Exakt, inte Nolan i fering när han försökte göra någonting mörkt och gritty precis. utan den som verkligen är typ en barnfilm med Henrik Dorsin ja, av Thomas Alfredsson. Jo ja, men precis, så han var ju med i den. Men vad fan spelar han Han spelar Rocky kanske. Nej, Rocky spelar som tjej. Ja, då är jag nog vanheden. Ja, jo, för Jo precis, det är någon lång smal som jag tror är trötspillad Dina Nui Terri och Henrik ju Som ser ut som typ en seriens här. Jo men hela den filmen är Det, det är julkalender mm. Det är så jävla bedrövlig varen. Okej okay. Och det är, alltså vi pratar 2000 green screen. Mm. det är så dåligt Utfört alla miljöer de, de, Det är någon, något när de ska ner I eh, sergelskrapan Mm och de lägger på typ jag alla med en solnedgångs-backdrop. Och ingenting klaffar. Ja. Svensk film är ett nötskvall. Mm. Så då kanske vi ska prata om någonting som kanske inte är green screen. Eller så långt ifrån svensk green screen i julkalender som det går. Välkomna tillbaka till Audio-videoklubben. Och då börjar jag sjunga. Audio-video-audio-videoklubben. Och det som audio säger det som gäller, nä 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 nä. Eller hur det nu gick. Jag faktiskt sjunga den som de sjöng till Joel.
1: Ralle, Rolf, När han klirar av sig Läppe.
0: naken och tar en flagga i röven.
1: Ja, ja, ja. <laughs> Just. nej men denna vecka ska vi då prata om Ruben Östlunds andra film. Och det är då De ofrivilliga. Eller hans första film, eftersom du inte tyckte förra veckans film ja, men var en film. Jag kommer komma in lite grann på det. Jag misstänker det. Men innan vi kör igång, jag har ett saker jag vill prata med dig om. Kör! Jag tänkte att jag skulle inleda det här men du vill inleda med någonting roligt. Så då har vi pratat om det. Men jag, jag har grejer. jag vill prata med dig om. Mm. Igår var jag på eh, flygvapnets dag tror jag heter. I Uppsala. Och mm -hmm. dit med min brors min, min svägerska och min pappa.
0: Är du eh, alt-right eller? Vad säger du så? Jag tänker du verkar gilla krig och våld.
1: och. Jag kan säga att jag var inte ensam om att inget gick krig och våld i så fall. <laughs> För att eh, jag har fått siffror efterhand på att det var eh, 120 000 personer där. Eh, köerna började på motorvägen. Från motorvägen är det egentligen typ en, en kvarts bilresa ut på liksom landsbygden på tacksaget. Tills du kommer till här flygfältet. Det var kör, alltså fler kilometer på motorvägen. Upp på avfartsrampen, på landsvägen. Det tog oss två timmar att komma från motorvägen till den här platsen. Uh, U16 tror jag heter jag började med att spendera hela dagen med att sitta bara i, i bilen. Och i, i en varm bil med en gnällig femåring som bara vill ut och leka och, och, och kolla på flygplan och grejer.
0: En av årets varmaste och mest kvava dagar
1: också. Ja, precis. Men när vi kommer fram så, så är det, det okej. Okay. Man får sitta i kö ibland. Det, det är inga konstigheter. Så kommer vi dit. Jag... jag... Uh, hade lite bråttom på morgonen så jag hade inte checkat en frukost men jag tänkte att men det är okej, okay. jag kan inte bara ta en korv med bröd när det är där så blir jag klara med resten av dagen liksom, om man dricker vatten. Liksom. Är det
0: någonting som finns på en sån plats, då är det korv med bröd? Ja men
1: det det jag tänker som liksom, att det borde finnas jättemånga liksom, korvstånd liksom. kanske i värsta fall så kan jag klara med på glass eller vad, vad som helst kommer dit och det första jag ser är att kön till de otroligt få liksom, matstånden de har är alltså åtminstone en timme långa åtminstone en timme lång. Så jag tänker så här, okej, okay, men det är lunchtid, vi kom dit vid tolv mm. det de, de kommer lägga sig. Så vi går runt lite grann och kollar på saker och ting, kolla på de olika flygplanen. Jättehäftigt att se de här flygplanen på nära håll och att liksom, se flygningarna de gör det var helt otroligt. Alltså verkligen kolla på liksom, när de gör sina uppvisningar och liksom, skickar ut flares och grejer, så alltså, det var verkligen häftigt. Men sen vi två så börjar jag känna så här, men fan, nu börjar bli skithungrig här. Um, nu måste vi gå och ställa oss i ett stånd liksom. Och alla andra var hungriga också. Så ställde vi oss i ett kor med brödstånd Efter en halvtimme hade vi rört oss typ 5 meter framåt. 10 meter framåt. Och kön var säkert 40 meter till efter det. var så att vi kommer behöva stå här flera timmar. För det gick så otroligt långsamt. Och man hade ingen meny där framme. Hade jag gått fram och kollat bara för att se vilket stånd står vi, mm. Vad är vi i för kö? Vad får vi få maten framme? Nej, nej, det var ingenting. Jag har tunnit kolla på folk som blickar vad de köpte för något. Ah, ja Hur som helst. Så efter ungefär en halvtimme och 40 minuter vid halv tre, då, så bestämmer vi oss för att ämen, vi ger upp. Vi, vi åker hem nu. Vi är hungriga. Vi, kär, vi, kär, vi tar någonting på vägen. Hur är
0: hur stämningen mellan er?
1: Alltså, den var ändå rätt bra. Men, men min bror som börjar bli som liksom hungrig och grinig och som liksom, slänger stenar på folk och när man ser nej så blir han sur och besten. <laughs> Jättegullig utöver det. Men han, han är lite liksom, vet
0: Hur gammal är han Typ fyra?
1: Ja, uh, fyra, fem någonstans där. Slå mig inte på fingrarna på kastiska stoffer. Uh, men, uh. men jättegullig. Han älskar att leka med det. är Hur fint som helst. Men så ungefär vid halv tre då så bestämmer de oss för att nej, vi skiter det här. Vi åker hem. Mm. Vi går, går till parkeringen, sätter oss i bilen. Och där ser vi att hela parkeringen är fylld med bilar som står i kö för att komma ut. Alltså, uh, du förstår. alltså Det är en parkering som har som liksom en huvudgata kan man se mm. Och sen är det som liksom armar som sträcker sig ut från den gatan Där alla bilar står liksom parkerade mm. Och alla armar är fyllda av bilar Hela huvudgatan är fylld av bilar Hela, och, liksom, och vägen ut Där bilen ska åka är bara tom så Okej, okay. ja, vi oss vi, det, 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 vi tänker att det är en vanlig kö Det kommer ju ta en stund men vi kommer komma ut men när vi närmar vi vår bil, vi kommer ju står rätt långt bort, så ser vi att folk som liksom sitter och typ kampar, vi ser bilar, öppna dörrar, öppna fönster, sitter och typ käka middag liksom när de står i kö. Och då inser vi att liksom, det här som, när har inte rört sig någonting. Och där satt vi mellan halv tre och klockan fem på den där, på den där parkeringen. Och vi, vi hade ungefär 20 meter att åka ut från parkeringen, från där vi, där vi stod. Kanske lite mer. Men det rörde sig inget alls. Det började röra sig när polisen kom dit. Och var tvungen att styra upp allting. För det som hände var att de hade satt utfarten. På samma ställe där infarten är. Och det är en väg som bara en bil kan åka på i taget. Samtidigt så går människor på den vägen. Så ingen, det finns ingen rulligans alls. Så på, på vägen utanför flygfältet var det enormt höga som ville in på stället. Inne på området var personer som ville ut från det. Och de skickade typ... Ja, nej, nej, det är he helt, jag har aldrig varit med om ett sånt jävla kaos Och tydligen så jag, Vi blev tydligen besparade det värsta eh, Enligt vad jag läste tidningen så De som åkte strax efter oss De fick ju sitta där typ klockan sju på kvällen Och det var ju jättevarmt Dessutom gick, gick de runt och delade ut vatten till folk mm -hmm. Och dessutom där så att de delade ut Till och med mat och grejer Men, eh, ja. Så det var kul Så jag satt hela gårdagen jag, jag var där på fält i typ två timmar Och kollade på lite flygplan Och sen resten av gårdagen satt jag i en bil
0: men förstår inte du att det var Anna Odell som sensatt ett konstprojekt. De ville visa alla 120 000 som var där. Så här kan det vara i krig. Precis, exakt. Det låter ju eh, som någonting kul man hade velat se på film. Mm. Sune på flygvapnet.
1: Oh. Håkan sätter sig hit
0: i ett plan och flyger iväg och ja. raga bomba något. Ja. Och Anna raggar på någon soldat. och Karin kommer fram lite så här unga, snygga piloter som tycker mm. att jo, men du är en eh, snygg dam och Rudolf blir nervös och mm. ska imponera på henne. Oha, det skulle vara alltså Sunnefilm. Mm. Och Sunne blir såklart kär i typ eh, högsta chefens dotter. Mm. Ja men det är klart. Det är klassiskt. Det har vi den.
1: Mm. Ja. Men på svensk ska vi börja prata om veckans film då? Mm. Mm. Så efter förra veckans fiasko Ruben Östlund. Efter för, förra veckans försök kan vi säga. Okay, till... Försök till ett fiasko.
0: Vad, vad tror du att jag tyckte om denna veckas film? Jo men det här var väl ett fall framåt. Det är väl typ det jag skulle kunna tänka mig att du tycker. att Vi är inte på långa vägar på any good terms än du och jag Ruben. Men nu börjar jag i alla fall röra dig i en riktning som jag förstår kan landa i någonting bra om kanske Två filmer, eller något sånt där. Mm -hmm. Du har fel. Aha. Det här kan vara en
1: av de bästa svenska filmen jag har sett. Oj! Jag älskar den här filmen. Vad kul! Ja, det här är. Jag tyckte det här var fantastiskt. Och det säger jag inte bara för att jag vill få tillbaka mitt filmtittarkred efter att ha <laughs> sågat förra veckans filmer som liksom tesen att det här är inte konstigt att göra film. För att här. Den här filmen jämfört med förra veckans film. Är skillnaden mellan att försöka fånga verkligheten. Och att skapa verkligheten. För här har Ruben nästan helt plötsligt skrivit ett manus. Och det händer saker. Och det finns tematik i storiesen som utspelar sig. Och allt det som saknades i förra filmen har han korrigerat. De enda klagomålen jag har kvar med de här filmen. Egentligen, det är väl egentligen att skaffa en bättre kamera för helvete. Alltså, visst, du har uppgraderat lite grann från förra, förra veckans film. Men, men just det. Det är alldeles för hög frame rate. Det är som liksom dålig ljussättning. Det, det ser fortfarande
0: amatörmässigt ut. Kan man ändå försvara honom med att du och jag ser en DVD-Rip. Och det kan vara så att det finns en faktiskt ordentlig kopia som, som, ser får, bättre som får det att se bättre ut. Men jag tror också att det här verkligen är. Han vill verkligen ha det så här.
1: Jag, jag vet, och det, det sätter jag mig lite grann emot. Hade, hade det här blivit filmat med en riktigt typ 35mm-kamera som har ordentliga linser och grejer mm. så hade den här filmen varit perfekt för mig.
0: Men, men tycker du fotot aldrig är snyggt?
1: Jag tycker fotot är snyggt hela tiden. Jag tycker bara inte kameran är snyggt. Alltså, förstår du vad jag menar? Mm. Det, det är lite grann som att det här... Alltså, hur han placerar saker i tjotten i, i mm. och hur han, hur han liksom leker med perspektiv och hur han, hur han, som jag klagade på förra veckan när han bara sätter upp ett kamera mm. på det här, den här gången känns det som att han har testat olika vinklar och valt den bästa, mm. vilket funkar så mycket bättre. Som den här tjotten är helt perfekt där vi, får, där vi inte får se ansiktet på den som pratar. Eller de som pratar, utan vi får bara tänka oss dem.
0: Ja, vi pratar om scenen där bussresan börjar. Där ja. vi ser ryggen på honguiden och på busskoffören.
1: Precis, exakt. Och jag tycker att Ruben har stund verkligen har, liksom, han har bevisat att jag hade fel om hans intentioner lite grann. Inte intentioner, men om hans talang. Mm. Att han kan bättre så bara en bara ansträngning lite grann. Mm. Och jag tycker att som sagt fotot är jättebra, så hur det är fotat... Det är bara det att någon har satt en polaroidkamera i handen på någon så att säga. Istället för en liksom, Nikon 30D eller vad fan de heter. Liksom. Det är plattheten. Ja, men exakt. Det kommer ju så mycket. Alltså, Filmar du saker med en ordentlig jävla kamera så får du så jävla mycket från det. Mm. Och det saknas i den här filmen Men utöver det så tyckte jag verkligen Verkligen om den här filmen Och det trodde inte jag skulle göra För igår kväll när jag såg den mm. Så var jag på så sjukt dålig tumör när jag kom hem Och jag var trött, jag var sliten Allt jag ville bara typ lägga mig i soffan Och fortsätta kolla på Samman mm. Och så bara, nej just det Jag ska se en och en halv timme Ruben Östlund nu I en film som jag vet kommer vara rätt liksom, Frånkopplad från liksom, olika stories här, Så här, kom, jag kommer jag orka det Men jag får göra det liksom så slog jag på den efter tio minuter och sa Okej, okay, jag är fast, perfekt Det här är exakt det jag ville Att han skulle göra förra veckan Så det var jag tycker om de här
0: filmen, lite kortfattat Fan vad roligt ja? Jag var Jag var orolig för att vi skulle få en upprepning från förra veckan För jag vill be om ursäkt till alla Lyssnare det, det, det var ingen superleverans av oss förra veckan Det kanske inte är andra veckor heller Men det kändes verkligen som att vi Det var ganska innehållslösa Och det blev bara typ en gnällkavalkad. Ja och inte, men så är det ibland Och vi kanske inte hade vår fakta på benen När det kom till men, Ruben Össlund, mm. att Hur saker låg till Så vi kanske kan göra det lite bättre den här veckan mm. För att jag är också väldigt positiv till den här filmen Jag tycker att det här är Här har han på något sätt Droppat bajsnödigheten lite ja. Och det är inte mycket Men till en nivå som gör att Nu kan vi se vad du menar Förra exact. gången så var det bara att, jo, men Vi förstår Ruben att du ser men vi ser det inte Det kommer inte ut i filmen ja, men Det är som att han har liksom, När han gjorde första filmen så tänkte
1: han men då, Jag är konstnär, jag behöver inte hålla mig till konventioner Som gäller film, jag är svensk Okej okay? mm. Det här med att ha struktur i filmen Det är ju Hollywood, det är kapitalistiskt Jag är faktiskt vänsterkille från Göteborg Jag bestämmer faktiskt vad konst är för något mm. Och det känns som att i den här filmen Då är det som att han säger, Okej okay då, jag förstår vad, vad ni menar <laughs> Jag såg resultatet av det jag gjorde. Jag, jag håller med. Jag kanske måste ha lite struktur i alla fall.
0: Men när man frågar honom så säger han så här: Nej, jag, det, det, här, det, det var den filmen. Jag gjorde precis det jag ville göra där. Det här är en ny film med helt nya förutsättningar. Jag har inte tänkt över någonting. Jag har min integritet och mina principer kvar här. Men inne i hans eget huvud så är det att okej, okay, jag förstår vad ni menar. Ja. Men jag kommer aldrig erkänna det utåt. Nej, men det är som att första filmen är som studentfilmen han gjorde på universitetet
1: om man nu hade pluggat där. Liksom. Mm. Och det här är det som han får göra när han faktiskt kommer ut och får, göra, får en budget.
0: Mm. Och det märks. Ja, och sen var det ju han Kalleboman som producerade förra gången. Och det kanske var så att han viskade för mycket grejer i Rubens öra så att han inte hade en aning om vad han höll på med till slut
2: mm, mm, Och det definitivt. är
0: kanske det man får skylla på. Mm. Men eh, vi pratade ju lite kort om bara att han hade gjort en eh, dokumentärfilm som handlade om att han förde samma sina föräldrar efter 23 år. Mm. Jag såg trailern på den. Och där det lilla jag förstod från hans familjeförhållande var på något sätt att ja men föräldrarna ska ju på något sätt prata ut om varför de skilde sig. För så som pappan verkar uttrycka det i trailern i alla fall var att Rubens mamma kastade ut honom. För han ville inte skilja sig. Mm. Men hon ville det. Och därav blev det som att Ruben växte upp mer med typ bara sin mamma och pappan mm. kanske inte var så närvarande. Så den skulle jag verkligen vilja se. Mm. Jag har inte sett den. Men däremot, efter gitarrmångått som kom ut 2004 då släppte han kortfilmen Scen nummer 6882 Ur mitt liv. Jag hatar den titeln Alltså jag hatar den titeln Men okej vi släpper det, fortsätt Ja, och det är då en Tidminutters kortfilm Som handlar om ett gäng Typ i 30-årsåldern eh, Några tjejer, några killar, de har väl varit ute och krökat På väg hem en sommarmorgon när solen Snart ska gå upp Över en ganska hög bro och en av killarna får såklart för sig att jag ska hoppa från bron ner i badet. Tar av sig och de snackar ja, men så här typiska. och Det är ju det jag kommer komma tillbaka till här. att Det jag absolut mest älskar med Ruben Östlund. Det är hans otroliga förmåga i de ofrivilliga. Och jag har för mig även senare hans filmer. Att få folk att verka som att de inte är skådespelar. Utan mm. han har satt upp en kamera och vi får bara... Det här är det är Sverige. Det är exakt så här svenska pratar. Det finns Ingen dramaturgi i deras röster, eller någon tillrättalagdhet, utan allting mm. är dokumentärt. Exakt. Och han, han använde sig av de styrkorna
1: som han uppvisade i förra filmen. Mm. Så just det här med den naturalistiska. Men här så är man att han har mer kontroll över det, och mycket av det är antagligen skrivet den
0: här gången. Ja. Istället för att låta folk improvisera en scen. Det känns i alla fall. Mm. Men så i den här kortfilmen då. Så precis när killen ska hoppa kommer förbi en gubbe på en flakmoppe och såklart börjar skrika på dem Håll ni på mig och gå bort därifrån för två år sedan var en norrman som ramlade ner här och dog och det var en till mig faktiskt som fick dra upp honom och då kliver snubben tillbaka klipper på sig kläderna igen och de börjar gå därifrån och då börjar två av killarna en av dem var han skulle hoppas så pratar de om att ja, men nu blev du skraj när du blev tillsagd och killen säger nej jag blev inte alls mhm mm nej men varför gjorde du inte då? nej men jag blev inte alls grej och då ska han såklart vända tillbaka och göra det mm. och då börjar ju såklart de andra gorma på honom och bara, nej men du får inte göra det en att du börjar gråta och gå därifrån för att hon vill inte vara med om det här mm. och de tänker att han kommer slå ihjäl sig och det blir verkligen, är du dum i huvudnivån den här när hela gruppen bara vänder sig mot honom någonting mm. som de var med på mm. tills gubben kom är nu helt förbjudet mm. Men han lyssnar inte på dem. Han tar inte så sig kläderna utan han hoppar med kläderna på. Mm. Och de skriker ju. Han landar. Han klarar sig. Och allt vänder på en femöring. Och alla skriker. Ja, yeah, mm. grym det. <laughs> och jag älskar det där med den här gruppmentaliteten. Mm. Som vi även får se sen i de oförvila. Det, det hade Hela kunnat vara Men filmen handlar om gruppmentalitet. För det hade kunnat vara en scen som var med i den här. Mm. Det och låter den hade som kommit. det hade Och sen året efter då. Då gör han en tre minuters kortfilm som mm. heter Nattbad. Mm
2: -hmm.
0: Jag vet inte riktigt. bättre titel. <laughs> det är exakt vad det är. Och den, jag vet inte om det är en kortfilm eller om det var en del av någon antidrogkampanj. Mm -hmm. För det är då ett gäng tonåringar, kanske 15-16 år, som är på natten och nattbadar en, ja, en sommarnatt. Man ser knappt vad som händer. Mm. Och alla, förutom en tjej, hoppar i och badar. Och tjejen stannar kvar på klipporna där de är hela gänget simmar över till en annan sida som kanske är typ 10 meter bort mm. och när de kommer upp så säger den, var det Jonathan? Och direkt såklart så utbyter paniken av att var det Jonathan, för Jonathan är inte där och då tror ju de att Jonathan har drunknat och de börjar skrika till henne på andra sidan och hon börjar få panik mm. och sen helt plötsligt så ser man en person komma på deras sida och klipporna gåendes och säger vad fan Jonathan, hör du inte att vi skrek på dig? Jo, men jag har satt och, baja. Oh, fan. och så ja fan. Så slutar typ filmen där och en text kommer upp att det finns många anledningar att inte knarka. Vilken är din? Okej. Okay. Och det var kul för då framkommer det ju att alla de är typ bänga mm. och blir paranoida för att de verkligen får den här paniken direkt. Mm. Och det är också väldigt effektivt och underhållande. Ja. Så att det var väldigt två väldigt glädjande kortfilmer att se inför de ofrivilliga mm. För att det var ja, men till det som han inte fick till I gitarrmångåt mm. Fick han till de här kortfilmerna Och då blev vi också mer taggad på de ofrivilliga mm. Och sen så får vi då Fem berättelser i väl den mm, det är Som bygger då Alla på samma tema Vad händer med en individ I en grupp Och vad kan konsekvenserna bli Om man tar tag i Problemet Och mm. går emot gruppen och vad händer om du håller käften och play it with a group? Precis. Och det gör han ju i perfektion verkligen. Och framförallt i lärarsen, är den som det har snackats mest om.
1: Ja, jag tänker så här, vi kan ju gå igenom varje, i, i och med att vi har ju fem stycken väldigt tydliga liksom, scenarion, mm. så kan vi bara gå igenom dem och diskutera vad som händer i dem och diskutera vad vi hade gjort i dem. För det är ju egentligen det som är intressant om den här typen av filmer. Att, ja. I och med att det är så pass verkligt så känner man så här, om jag hade varit i den här situationen vad hade jag gjort då? Jag tycker vi kan börja med nyårsscenen. Som är klassisk nyårsscen. Det är fest hemma hos någon. Det ser nästan ut som hemma hos Lundin i, i
0: Trollbäcken. Det ser verkligen ut som deras baksida. Ja, Och jag vill minnas att när vi har fiat missommar där så har någon fått en raket i ansiktet. Men nyår? Vad Missommar. jag? Midsommar. Nej, förlåt, eh, förrigen Jag menar såklart eh, nyår. Ja. Jag vill minnas du har sagt det tidigare. Platsen...
1: Jag, jag jag minns inte det alls, men okay. det kan mycket väl ha hänt. Var, folk var ju tokkalas. Eller alla föräldrar var tokkalas i alla fall.
0: Ja. Eh. det jag minns. Mm. Eh, men det kanske inte var en efter en nyårsfest, men jag kommer ihåg när din mammas käre Lasse hade cyklat hem mm -hmm. och vurpat på fyllan och ja. faceplantat. Yeah. Ja. men han gillade att dricka
1: väldigt mycket. Han var, det var <laughs> någon midsommarfest också som han, var, han efter att han hade bråkat med morsan skulle han gå nu och bada. I Långsjön. Vi bodde ju väldigt nära Långsjön. Mm. Så han gick ner och bada där han var asfull. Var verkligen här, Men han kommer inte komma tillbaka. Han kommer inte trunkna när
0: Nej, nej, men jag ska bada. Ja. För jag vill minnas att det var. Typ efter mina föräldrars 6 junifest fest mm -hmm. Som Lasse och din man och cyklade hem. Och han vurpade. Ja,
1: ja, men, ja, men det för mig också. För det inte jag inte tänkt på för flera år. Och han typ
0: slog ut alla tänder. Ja, men exakt. Det. Det, det var, var, det var
1: burpa. verkligen en riktig vurpa. Eh, vad var jag ska säga? Nyss nyår eh, hemma hem hos Lundinarna. Eh, det, det är som liksom en klassisk nyårstillställning liksom fulla gubbar och hanter Men barn. det här är
0: inte nyår väl. Det ska vara nyår. Är det det? Ja, jag då. tror bara att de firar någonting för att det finns ju ingen snö och allting annat utspelas i på sommaren så jag tänker att det här är någon, en bara en släkttillställning mm, okay. ja. hur som helst kommer avfyra raketer mm.
1: och en raket sänds inte som den ska. Så ä, ä, gubben i huset där fan han är, han, han, ska, han ska gå fram och kolla till den här raketen. Och precis när han kommer fram så avfyras den här raketen då. Och han får egentligen, äh, en, alltså, vad ska man säga?
0: Gnister upp i Gnister ögat.
1: Gnister upp i ögat, precis exakt. Den, liksom, den exploderar inte i hans ansikt utan den, den flyger iväg. Liksom, han får som liksom, ja, lyftkraften i ansiktet. Mm. Uh, och han, han är full och är liksom, Nej, men det är ingen fara, ingen fara. Det
0: ska vara matchoman.
1: matchman. Jag precis så. Och sen så egentligen alla scener från den här liksom delen av filmen då egentligen folk som pratar om honom. Om den borde åka in till sjukhuset eller borde han inte. Här, men, nej, men
0: jag vet hur det här ligger till. Det Där, det där är bara en bladkrut. Och att när han sitter på toaletten och pratar om att, ja men. Det är väl klart att om vi ringer 1177 då kommer de se åt oss åka in. Exakt. Man vill inte förstöra festen. Precis.
1: Nej, men här, han, han säger att han, han är okej okay, men vi alla vet ju att han inte är okej. Okay, liksom. mm. Och slut slutar det med att han kollapsar och så får ambulansen. komma och hämta honom. Mm.
0: Och det är egentligen hela. Mm. Och till den storyn men till alla stories när mm. det kommer till fotot mm. jag tycker så otroligt mycket om det här fotot där ljudbilden gör så mycket av storyn. Mm. För jag kan bli så trött på, det kanske inte är bara modern film, men jag gillar verkligen inte film som är övervisande. Där jag till och med måste klippa mm. in på vissa saker för att förklara vad som händer. Jag gillar när någonting kan ske utanför bilden och vi fattar ändå vad som händer. Och det gör han ju verkligen den här filmen där det vi hör är så mycket bättre än det vi hade fått se. Exakt. Ja, men man får ju som Nästan så att du får skapa filmen själv i huvudet. Mm. Liksom.
1: Och det är väldigt snyggt gjort. Och det här med att det är väldigt sällan att man får se ansiktena på dem som, de som pratar. Mm. Utan det är hela tiden att du får se typ en axel. Eller, eller du får se ett par fötter som hela filmen startar med till exempel. Mm. Och det ty foto tyckte jag var jättebra. D där hade inte liksom kvaliteten på, på uh, filmkvaliteten uh, uppvisats än. Så då var så här åh har han köpt en ny kamera? <laughs> Och så var jag nästan, Och nej, okej nu ser det ut som att jag igen. Uh, men, ja. Nej, men, okay, hur hade du agerat här Om du var på den festen
0: Med den här killen, med den gubben Hade det varit typ min farbror mm. Då tror jag inte att jag hade varit så involverad i det Men jag hade fortfarande sagt Utan några som helst problem att, Jo men det är klart du ska åka in mm. Men hade det varit typ min pappa mm. Då hade jag fått honom och då hade jag sagt så här, Ja nu kanske jag hade börjat dricka Men om jag inte hade druckit så hade jag ändå sagt att, Nej men du åker in mm. du kan, Vi kan ta den här festen en annan gång du har fått någonting upp i ditt öga eller en smäll i ansiktet. Mm. Du måste i alla fall kolla det här. Och jag tror att jag kanske är inte regeln. Jag kanske snarare undantaget. För jag har en historia av mig att jag är ganska obekväm i många sådana situationer som mm. är. Och det har lett till saker genom hela min uppväxt där jag har varit, vi kommer komma till, läraren. Men jag är verkligen en person som tycker att Nej men det får vara lite jobbigt. Bara vi gör det som det känns det ska kännas rätt i magen. Mm. För att jag har även tagit de besluten där man inte vågar göra det lite jobbiga och ansträngande och det känns alltid så jävla mycket värre. Mm. Mm. Så det är typ
1: det. Hur hade du agerat? Ja men typ likadant, så alltså egentligen när det kommer till så här kroppsskador och grejer och att avbryta en fest för att någon behöver åka till sjukhuset det är, för mig är det så jävla självklart nu är, är du dum huvudet eller? sluta argumentera emot om du mår bra så mår du bra och då, får, då kan du fortsätta fest när du kommer hem igen mm. om, det, om det är så, men
0: äh, åk iväg nu liksom. du bygga en äh, filmografi som skulle vara kul att köra ja, nu bra. kan nu är det säkert helt fel mm. här med mig men jag för mig att Thomas Winterberg inte har så många filmer och jag älskar hans filmografi jag har inte sett alla hans filmer, men de jag har sett. För alltså framförallt Jakten tycker jag är ett mästerverk. Mm. senast var ju fantastisk. Festen har jag för mig att jag sett när jag var yngre. Den är ju en
1: del av dogmarörelsen så då kan vi prata om det också.
0: Mm. Mm. Eh, när men på tal om något sånt här nordiskt autörigt. Mm. Definitivt. Eh, um...
1: Men det är lagen, den här sekvensen av scener då? Den här festen. Jag skulle säga att det är filmens svagaste scener. Ja. 100%. För att de... de den hanterar inte samma mörker Och samma liksom, komplicerade känslor Som resten av scenerna För att den här scenen är väldigt jag tycker allting Det, det är en bra liksom, inringning av, av, av filmens tematik mm. Det här som liksom, att du, du har någonting att säga men du säger det inte För att du vill inte göra den där personen Upprörd eller ledsen Eller som liksom, du vill inte stöta dig med Vad gruppen tycker Så mm. du går gå hela tiden, hela tiden runt och prata med andra i gruppen För att se vad de tycker innan du mm.
0: vågar göra någonting för gruppen Så att mm. säga och jag tycker väldigt mycket om det här när han ska gå fram mm. och någon skriker pang! Mm. Skämtar om det. Och sen när, framförallt när han har fått smällen mm. och att alla vill direkt lägga locket på. Mm. Det blir så att, ja går tillbaka in. Mm. Ja. Ska, ska vi gå vidare
1: till nästa? Det tycker jag. Grej. Mm. Och det är då de unga tjejerna som är den mest ångestframkallande typ kortfilmen jag har sett på Länge Alltså det börjar ju med de här två sekunder unga tjejerna Vad kan det vara? 13-14 mm. Någonstans där Som tar som liksom ut, utmanande bilder på sig själva i sin webcam Och det här är ju 2006 liksom, Jag har ju, jag, jag gick i en klass med väldigt väldigt många tjejer Så jag har ju under hela min uppväxt bara Umgått som ett typ praktiskt taget tjejer Jag har ju varit i rummet när det här händer mm -hmm. Och jag har också varit på mottagandesidan Av det där som händer mm -hmm. Och det, är liksom, det var så verkligt Just det här hur de hela tiden aldrig var nöjda med, med, med Och det var en som var mer nöjd än andra och då ska de prata om varför så Ska de nästan börja bråka om att, Men du visst snygg mm. Och det var så otroligt bra skrivet Och de är helt fantastiska I sina roller
0: nu kan det vara att vi är färgade av att vi var i deras ålder ja. exakt när det här skedde. Precis. För de är klädda och har samma liksom platina, blonda hår, allt det här. Ja,
1: de, de, de är typiska liksom, fjortisbrudar inom situationstecken från den tiden. Mm. Det, är det, här, liksom, det är nästan emostuket på det, fast de är några av de populära tjejerna. Ja. Så, men det är fortfarande samma, samma typ av osäkerhet och självkänsla som kommer och spökar i stilen. Mm. Och när, det var bara. Och det, jag vet inte om jag är skadad av att ha, ha liksom läst och fått berättat för mig liksom om, om folk hur, hur, hur inter, hur internet bara saboterar för folk egentligen. Men det enda jag tänker börja på när man håller på att ta om den där bilden, är att så här, skicka inte de där bilderna till fel personer bara. Mm. Alltså, jag har ju själv varit med om vänner som liksom har liksom, på typ. Vad heter det? Word with French eller. Nu måste jag säga, alfabet med folk.
0: Word feud, Word
1: feud. Där, där de har typ parts ihop med random, en random man mm. Som sen börjar prata med Och sen så har den mannen lyckats få Den här personen att skicka nakenbilder Och sen så börjar de utpressa personen För att säga att men du skickade nakenbilder till mig Om inte Rufdick skicka fler nakenbilder till mig Så kommer jag berätta för din pojkvän Att du gjorde det här Och jag kommer berätta för din mamma och pappa att du gjorde det här Och med den här personen som jag känner Då, då gick det så pass långt att de tvingade att att träffas. Och det är min internets mörka baksida
0: Gör det bara om du är centerpartist <laughs> ja, precis, exakt. Det kändes väldigt verkligt i alla fall de här sekvenserna med, med tjejerna Alltså det är Jag, jag blir mindblown över Hur han får de här tjejerna att Vara, ja. det finns inget skådespeleri för fem öre här
1: Nej, det, det är rent och naturalistiskt och, och tjejerna, det utvecklas, kvällen utvecklas ju, de som liksom får tag på, på att dricka de dricker vin hemma och så spelar de något glas och blir lite ovänner och sen så gör man en häxblandning och ger sig ut på bussen och dricker där det är också så här: ja gud ska, ska ni verkligen gå ut alltså, jag önskar att världen var en plats där 14 några tjejer kunde gå ut och dricka på kvällen så att säga, utan att, utan att vara med om hemska saker, men jag, man bara visste att någonting kommer att hända Alltså i och med att vi är en film helt plötsligt. Mm.
0: Alltså i hela den kortfilmen. Mm. Jag har varit alla de som är med. Ja. Och det är också att ja, relationen till alla de här blir att. Jo men jag har varit den där personen som ligger helt väckad, mm. Och min kompis tar halvt hand om mig. Mm. Och så har det som tur var alltid gick det bra. Mm. Jag har varit personen som har slängt någonting. Och du har träffat någonting som mm. man har fått kubba därifrån. Jag har varit kompisen som är med den packade personen som är täckad. Mm. Jag har varit med på alla de här, eller på fester där någon spiller någonting på mattan. Och mm. det kommer man behöva ta i imorgon. Men man skiter i det för man vill inte paja stämningen här. Mm. Det är lite, och jag bara älskar att de spiller rövvin på matta. Mm. De tar upp en liten pappershuss och de tänker att jo, men det här är väl bra för stunden typ. Mm. Och sen även scenen med mamman. Mm. Den här dagen efter ångesten när man verkligen gjort bort sig så brutalt. Ja. Men gårdagen är också så jävla värd. Mm. Och när man var i gårdagen så fanns det inte en tanke på den här morgondagen. Mm. Men, ja, men det blir den morgondagen. Nej,
1: men, bara den som liksom smashkatten från att hon blir buren in i en bil. Hon mm. ligger medelslös och liksom klädd rätt lätt. Liksom. Hon är ju som, liksom, okej, okay, fel att säga om en fjol, om 14 år men hon är ju sexigt inom citationstecken klädd. Utmanande klädd. Ja, men precis, exakt. Eh, och nästa gång vi ser henne sitter hon i sin flickpyjamas och är liksom den oskyldiga personen på jorden. Ja. Och den kontrasten är så... Ruben fångar den verkligen. För igår var hon liksom utslagen på, på, på en gräsmatta och nu sitter hon i pyjamassoffan. Liksom. Mm. Eh, för det som händer, händer egentligen är att de super alldeles fulla. En av tjejerna eh, däckar. Och medan hon ligger däckad så slänger några av killarna i gruppen ölburkar på en bil som stannar och skäller ut dem. Och då springer alla därifrån och lämnar henne ensam. Och så får vi se henne bli buren av den här mannen då in i bilen. Mm. Och då, alltså, min första tanke var att den här killen han, som, han känns ändå rätt reko. Han känns som städad person. Men även sådana kan ju vara pedofiler liksom. Så blev blir ju direkt som liksom oroliga. Det här är det sista vi kommer att se av den här tjejen. Mm. Att hon blir inburen i en bil. Men sen får vi såklart se att den här personen faktiskt körde henne hem. Och hon får en utskälning av sin morsa tillsammans med vännen.
0: Ja. Och jag har även en grej från när jag var typ sju år. Mm. Och jag hade haft fotbollsträning typ kan det vara? tre kilometer hemifrån. Min pappa visste när träningen var slut. Men han hade missat tiden verkade det som. Och då började mm. jag knata hem. Och dum som man är som barn känns tre kilometer väldigt mycket längre typ. Mm. Så jag började lyfta. Mm. Och en snubbe stannar ju och hem mig. Mm. Och jag tänker ju inte mer på att, än att. Fan vad nice, vad schysst att han skjutsade hem mig. Mm. Men det man får höra sen när man kommer hem. Det är ju vad i helvete har du gjort för någonting mm. Det här du kunde ha Ja nu kunde du blivit poundad av en gubbe Och sen var ditt liv förstört Du kommer aldrig komma över det här mm. Så en, en viss typ av relatering Till det har jag också Det här med det kunde ha varit så mycket värre mm. En annan sjuk grej var typ när jag, Första gången jag var i Thailand mm. Och eh, Vi får en taxichaufför som körs från flygplatsen Och han, han är typ den taxichauffören vi Åker med under hela semestern mm. Och en dag så, eller han berättade att han tränar ett fotbollslag mm. Med killar Och mina föräldrar släpper iväg Mig och Ludvig Med honom Träningen är två timmar därifrån mm. Och de enda som går i god för honom det är hotellägarna på hotellet vi bor Och än idag Nästan varannan gång vi typ träffar min farsa mm. Så tas det alltid upp Och vi driver med honom att Hur dålig förälder är du När du skickar iväg dina två enda barn med en random taxikofför. I Thailand.
1: Ja verkligen. hur skulle du bara kunna ha försvunnit. Hamnat i som, trafiken nätverk resten av era liv.
0: Ja. Liksom, Ludvig hade sålts för riktigt dyra pengar. Ja, men han hade han ju kvinnliga former liksom. Han har ju PTSD från att. För att han var en, en rundlagd pojke. Mm. Han var liksom. Han var mjuk och god. Och hade mm. väldigt stora kinder. Mm. Så att, det var ju en parodi på sig själv. Till slut när vi åkte till Thailand. Och varje gång så gick folk bara fram. Och ville bara hålla i honom. Klämma på honom. Mm. Så han blev typ som Håkan på Bartit. När alla tjejer vill bära runt på honom. Det var hans liv varje gång vi åkte till Thailand. Jag minns ju när fotot hade uppe. Eller ni hade uppe på övervåningen av Ludvig. När han var typ babys. Han var typ sex månaders. Och det var verkligen... När hans blick skriker, döda mig. Jag är fången i den här stora Michelin-kroppen.
1: Jo, ja, Väck över armarna där händerna sticker ut. Det såg ut som att han hade på sig en dräkt. Liksom. Min,
0: min mamma blev ju utskälld eh, av en gammal tant när uh -huh. Luddy var bebis. För att hon förstod inte hur man kunde misshandla sitt barn så när han var så fet. Uh -huh, oj. Och det som är det roliga då också är att Luddy var det lyckligaste barnet i världen. Mina mm. föräldrar sa att han aldrig grät. Han, mm. Nej, men det känns som Ludvig. Han bara var nöjd och fet. Ja,
1: han, han var arg ibland, men han var ju aldrig som, vi har aldrig sett Ludvig ledsen. Alltså, du är ju människa, han har säkert varit ledsen också. Men, men det är verkligen, ja, det, det du säger.
0: Mm. Lyckligt barn. Ja. Gimli. Ja, precis, våran Gimli. Ja. Ja, men nej. tillbaka till ja. då filmen. Jag har även varit de här brudarna när de träffar på Kennet. Han på bussen? Ja, Han jag har så, så många sådana filtillfällen med mina polare där man trakasserar någon stackare som man bara så här, nu är vi starka i gruppen här, nu vågar vi oss på någon. Ja, och det, det, det är som det sån som sekvens också. Det är så sjukt. Det här med alltså ångesten
1: i den situationen. För att det, det är inte bara det att du blir störd av några personer på bussen som, som inte vill lämna dig i fred. Det är även som unga, utmanande, klädda liksom, tjejer som om fel person ser dig bara liksom, så här, vara vänlig tillbaka för att slippa få bråk kan det tolkas som någonting helt annat. Liksom. Mm -hmm. Som man finns ju alltid skräcken att bli benämnd som en slags pedofil. Det, det, det räcker med att liksom, man går förbi liksom, lekpark på fel sätt.
0: det är inte säga sluta häng utanför dagis ja, så slipper du det.
1: Nej, men alltså, inte för att det är en aktiv skräck som man går runt med men, men det finns ju alltid den här... Så, och samma sak när man går hem på kvällen liksom, om, om man säger att du går av en buss Och en tjej gick för, av dig framför dig, bussen Du går ju lite långsammare Så att hon ska få lite trygghetsavstånd liksom. ja. du, du, du går hela tiden runt Och tänker på, på hur du uppfattas Av andra för att du vill liksom inte skrämma folk Alltså vi vet att är ju rovdjur Liksom så den, den situationen är obehaglig både från deras perspektiv och från hans perspektiv tycker jag.
0: Ja, att han är en vuxen man som inte vågar säga stopp utan ja. de, de verkligen manipulerar honom och får steg för steg, får honom att göra de här grejerna som han verkligen inte vill göra ja. han är på och, och de vet
1: ju inte vad de jävlas med heller. Nej. För han kan ju vara en jävla psykopat som så här, självklart kan hjälpa dig att köpa ut jag har det hemma, kom med här.
0: Mm. Men så de tycker att han ser ut som en, liksom, den här snubben kan vi kuva. Mm.
1: Ja, nej, det är jättebra scen, mm. verkligen. Och sen hela det här när hon, hon däckar eh, utanför no, no, typ bostadsrådet som ser ut som typ Öringe. Mm. Eh, och, och sen så är de ja, i parken och sen så flyr de alltid. Det har du gått in på. Mm. Eh, jättebra sekvens. Hade det här varit en kortfilm hade det här varit typ Oscarsvärdigt. Mm. Just bara på grund hur, av hur han fick... liksom hur äkta det fick, fick
0: kännas. Liksom. Ja, men det är verkligen vad, vad hela den här filmen vilar på. För hade det känt skådespelat mm. då hade det varit skit förmodligen. Då hade det varit, jaha ja, nu har du verkligen skrivit ett manus här och de sitter och utför det här och skådisarna sanna men ingen tari. Mm. Han har verkligen, verkligen det känns som han har tagit hundra tagningar av varje scen minst mm. där han bara, nej äh, men den här repliken Släpp den lite. Mm. Och den lite, och det behöver inte vara exakt så där Men att de bara jobbar sig, jobbar sig, jobbar. Så alltså, till slut är alla de här scenerna dans. Som framstår som att det bara är spontant. Och ingen har aning om vad de sysslar med. För det är skillnad på verklighet. Och filmisk verklighet.
2: Mm.
1: Och det har Ruben förstått nu. verkar Varför valde du just den här scenen för Victor?
0: För att jag vill se stillbilder på tonårstuttar. Uh, mm. Min syster du rosor. Mm. Och jag för... såg den här med uh, min syster bland annat. Mm. Hon säger att... Uh, He, alltså det är verkligen kan man se på stan idag Nu är vi inne i 90-talet mm. Men den här stringtrosan Och visa stringtrosan mm. Är tydligen på väg tillbaka i hennes generation Ahoy. Vilket är intressant ja, Allting cyklar. Det, det är så sjukt att se Och mode är ju verkligen den tydligaste markören för det Hur allting bara återkommer Med lite tidsmellanrum Och det är ju väldigt glädjande när det kommer till film mm. För då kanske vi kommer komma tillbaka till Det som vi tycker om Exakt. någon gång
1: Med The Last Jewel till exempel Ja Ja. Nästa sekvens av scenen vi ska prata om är lärarinnan. Så som det byggs upp i det, att hon, hon, hon är en väldigt inkännande och väldigt duktig lärarinna. Och väldigt engagerad och har, verkar ha enormt patos. Ja, men precis, exakt. Hon som liksom verkligen vill utbilda barnen, och som liksom gör. Liksom, får inte bara kanske utbilda utan även uppfostra
0: barnen. det mm. Alltså lära dem om livet och så vidare. Mm. Jo, men som, en, som bra lärare är ja. när det känns som att den här personen vill inte bara ge mig informationen i läroplanen. Mm. Den vill även påverka mig som människa. Och Precis. kanske om jag är på väg lite i fel riktning och kanske inte kan styra mig rätt. Mm. Eller man minns den läraren för att den kanske har gett den en livsläxa som man kommer ta med sig. Som typ den här tjejen som får börja utanför. Och sen kommer hon in och de utför experimentet Precis. som också är verkligen att skriva vad hela filmen är på näsan men de gör det så jäkla bra i ett klassrum med barn.
1: Och sen klipps det direkt att hon utför ett till experiment på dem som, de, som inte är ett öppet experiment. Mm. Och så jag insåg att mina lärare också gjorde åt mig. Det här med att stå tyst framför en grupp ungar och vänta tills alla är tysta mm. innan du påbörjar någonting. Det är också grupptryck. För det är sätter som att till slut är det bara några kvar som pratar. Då är de utstötta från gruppen. faktiskt. Mm. Vilket, alltså, man kan se vad man vill om den, den taktiken. Men liksom, det funkade bra på oss i alla fall. I, i Och jag var musik. alltid den
0: som aldrig höll Nej, det kan jag förstå, Victor. Jag skyller allt på min mammas glappkäft. Mm.
1: Men den här kvinnan, då, en lärinnan. Hon blir då vittne till när en bråkig elev flyr ut klassrum för att han har varit bråkig. Liksom. Mm. Och som kommer efter i är alldeles för hårt mot ungen. Så Han då barnet. barnet. Ja, de bryter ner honom på marken och så, så ger hon honom en lavett. Liksom. Mm. Och hon anmäler det då till rektorn. Och sen så är det väldigt då tryggt, alltså en tryckt stämning i typ lastrummet. Mm. Där de. Halleran skulle gå och, och prata om, om barnet och barnets mamma. Om olika problem den här familjen har. Och det är alltid som stök med den här ungen. Och de liksom ventilerar sina tankar och åsikter om det.
0: Ja, men de, de börjar egentligen att prata om barnet. Mm. Men de glider väldigt snabbt därifrån och börjar prata om mammans livssituation. Mm. Samtidigt som vi får se den här läraren då, som har slagit barnet. Sitter så snyggt bara i periferin, nästan utanför bild. Precis. Men han är närvarande i rummet. Mm. Och vi förstår direkt att de, de pratar inte på det sättet som de skulle gjort om han inte var där. Nej. Men utan då blir det lätt att vi vill fortfarande prata om det här mm. Men vi vill inte prata så att det eventuellt kan göra så att Han blir obekväm eller han blir en skurk Exakt. Så vi vill bara att allting ska vara trevligt här inne Vi tillsammans är en liten Det klassiska liksom kafferepsgrejen mm. Här snackar vi alla skit tillsammans mm. Och blir hon frustrerad och arg Och
1: skäller ut sina kollegor Över som att men Är det här vi ska sitta och prata om? Mm. Ska vi inte prata om att ett barn har blivit slaget? Och efter det så eh, konfronteras slöjdläraren henne och sen säger att du måste mer be, mig, be mig om ursäkt för det här. Mm. Och så har de en argumentation där hon inte vill erkänna att hon gjort fel, han vill inte erkänna att han gjort fel. Och han, det ser som händer att han varnar henne. Det är som att det är som, du kommer göra dig själv omöjlig att jobba med om du fortsätter så här. Mm. Och sen får vi se ett par scener där hon praktiskt taget har blivit utsett då från lärarteamet. Mm. De vill inte öppna dörren åt henne. Liksom, ingenting att någon gör någonting aktivt utan det här är bara passivitet. Liksom hon,
0: hon är död för hon praktiskt taget. Det är med svenskt våld. Ja. att vi, vi konfronterar inte och slåss och löser problem genom att faktiskt gå igenom konflikten. Mm. Vi visar vårt missnöje genom att ignorera personen. Ja, precis. Vi fryser ut, det är en svensk paradgrepp. Ja,
1: men vi, vi, slutar, vi slutar svara helt enkelt och mm. liksom hoppas
0: på att problemet försvinner. Uff, oh, alltså jag har så många kompisrelationer när man växte upp och liksom grupper man har, mm. jag har varit en del av, där jag själv har varit en personen och andra har varit den personen där gruppen bara direkt när den säger vänta, vi har det här problemet eller ska vi inte prata om det här problemet mm. och det är bara som att en kollektiv vind går genom rummet och den personen blir inte inbjuden igen. Mm. För att du skulle bara hålla käften vi låter det passera. Mm. Jag har så många polare som typ kan ha betett sig som skit under tonåren och sen bara väntar de ut för att man blir förbannad. Mm. Då reagerar de som att nu är du jävligt orättvis för att du blir arg. Och så tar den avstånd. Mm. Och sen när den märker att ens ilska lagt sig då kommer den tillbaka och mm. allt ska vara som förr. Oja. Alltså det är verkligen en som tydlig del i svensk kultur. Det kanske finns i andra länder också. Ja. Men vi i Sverige är ju verkligen antikonfrontativa. Ja, jag, jag avskyr att inte bli bemött när jag försöker
1: konfrontera någon med någonting. Mm. Det är den mest frustrerande känslan jag vet. Alltså, jag har en tendens <går> att dejta tjejer där när vi ses i verkliga livet, IRL, så är allting perfekt. Det är verkligen... Det, det är underbart vi bråkar aldrig. Vi är, aldrig, aldrig, liksom, vi är alltid överens. Och, liksom, och om vi inte är överens så kom, kommer vi överens i ut För vi pratar om det som liksom, i verkligheten. Men där de tjejerna, såhär, när, man, när man ska konfrontera dem över typ sms över någonting. Eller det, det är någonting som man ska prata om. De bara slutar svara. Det är som mitt i allt uppe. Nu mm. som tänker att antagligen, jag svarar sen och sen blir det inte av så måste man sitta och här. Hallå, vi pratar det här. Om du inte kan prata, hur du säga det så kan vi prata
0: sen. Alltså, tid när du är tillgänglig. Men försvinn inte mitt i en konversation. Lite som hela ja, men sociala medieklimatet. Det blir mm. Framförallt Twitter är ju det tydligaste exempel på det när ja, men alla är så jävla kaxiga bakom tangentbordet. Jo. Vilket såklart vi är, för vi behöver inte se en människa i ögonen. Men det är också någonting som blir ett problem. För att när man går in på till exempel Twitter och läser vad någon annan skriver mm. så blir det ju lika förbannad som någon de sa det ditt ansikte mm. en person har aldrig uttryckt det här mot till ditt ansikte för att vi håller inte på så när man är face to face då är man mer diplomatisk mm. vilket man inte är när man inte behöver ställas till svars för det eller som att, ja men nu skriver jag de här orden till dig du kommer ta emot de här orden men jag behöver inte, jag kan blocka dig eller jag behöver inte svara på ditt svar jag kan gå härifrån när jag Exakt. vill vilket inte har samma effekt eller det går inte att göra samma sak om vi gör det face to face
1: mm. Ja. Nej, men det är verkligen. Ja, nej. ja så, så många sådana berättelser som skulle berätta alla skulle bara vara samma sak om och om igen. Mm. Eh, men det jag tycker jag tyckte var väldigt intressant med just den här sekvensen senare med lärinnan det är hur hon moraliskt har rätt mm. i nästan allt hon gör. Men det blir fortfarande som att hon har, som, trots goda intentioner, så finns det som en rättfärdig sekundärkränkthet i henne som används som ett sätt att få makt över gruppen. Där hon. Jag känner inte att det är hennes kamp att ta vad de i rastrummet pratar om. Jag tycker att hon kan ta det med honom, mot honom, med andra i rummet definitivt. Men att sitta och polisa
0: om vad folk skvallrar om tycker jag bara känns fel från hennes sida. Jag tycker framförallt hur hon gör det mm. är fel. Hon hade kunnat tackla det mycket snyggare. Eller okej, okay, men nu låter jag dem ha sin lilla harang här. Ja, men och, och sen och så... så bokar jag inte ett möte där vi gör det som ett planerat möte om jag tycker att de här problemen finns i arbetslaget. Exakt. Vi löser de här. Nu precis. blir det bara som att hon bestämmer om vad de får om. Ja. Och det är ju hål i huvudet taktik från hennes håll.
1: Ja men precis. Hon gör ju bara saken värre mm. på alla sätt och vis. För att det, det är... Visst, du var vittne till det här men det är inte det är chefens, alltså ni är en del av en grupp som ska jobba tillsammans. Mm. Du måste ta det här på rätt, rätt sätt. Liksom. Och det är en skillnad på att ha rätt och få rätt. Exakt, verkligen, 100 procent. För det är ju det, hon, som jag sa, hon har ju eller moraliskt rätt genom allt hon gör. Mm. Men det blir bara fel på grund av att hon antagligen tänker det som att men hon, hon har haft väldigt stort patos. Ett lite kanske för stort patos för sitt eget bästa. Mm. Jo, hon tappar i spelförståelsen helt och hållet. Ja. Nej, men det, det, hon känns ju verkligen som en. Att hon skulle rösta. <skratt> <skratt> Nej men du förstår vad jag menar mm. liksom det här, att man, man vill väldigt väl. Man har egentligen väldigt goda åsikter men, men du har helt och tappat alla spelregler fram till det
0: målet. Mm. Och det blir ju verkligen som tydligast sen när den här mannen sitter och berättar om kopparödlan ja. och hon är helt ignorerad. Att hon är ju där. Mm. De gör ju ingenting fel. Nej. Det är bara att hon inte känner sig sedd och en del av samtalet. Mm. Och så blir det bara... Nästan som en upprepning av den förra scenen när alla andra sitter där. Mm. Ja, men hon har ju goda intentioner med att jag skulle verkligen vilja bli sedd. Det känns mm. inte som att jag är en del av det här. Men hon hanterar det så otroligt dåligt så att det bara hon förstör hela stämningen. Om de hamnar i samma situation igen... Mm då kommer de bara av artighet titta på henne då och då. Men de kommer fortfarande ha tonen precis som att det är bara de två som är där. Exakt. Så att de, hon ännu mindre kan peka på att de faktiskt gör någonting utan det är bara en känsla hon har. Mm. Ja men alltså mänsklig kommunikation är så jävla komplicerat det är Att
1: tänka att liksom, det finns något som heter rätt eller fel i slutändan Är ju egentligen bara ett sätt att göra sig själv mm. för att För att vi agerar inte efter vad som är rätt eller fel Människor är inte rättvisa på det sättet när, man, när vi kommunicerar med varandra Utan vi, vi gör vad vi känner för De flesta går på magen hela tiden mm. Och ibland gör man saker man inte tänker att man gör Ibland är man otrevlig med, med vilja men, men det är bara, allting är så jävla komplicerat Vilket jag tycker Det är verkligen därför jag tycker om den här Sekvensen senare också För att det, allting är så grått Och jag mm. menar inte grått som tråkigt Utan grått som att det finns inget svart och vitt här För att till slut står man nästan och håller på liksom Lära som misshandlade barnet mm. Vilket är en intressant sits Att, att sätta i av filmskaparen mm. Och det är väldigt bra Jag tycker väldigt mycket om den här biten Det är nog min näst favorit Efter
0: tjejerna mm. Ska jag fundera lite nu under avsnittet gång på vilken... Hur jag rankar mm. kortfilmerna. Men den är absolut en av toppkandidaterna. Ska
1: vi gå vidare till nästa serie scener. Buschauffören. Ja. En buschaufför. En buschaufför. Det är en man med glatt humör. Tills hans
0: fru skriver en lapp och tar barnen och drar för två veckor sedan.
1: <laughs> jag älskar den grejen. Att han liksom... Han är en person som blivit lämnad för två veckor sedan av en person som inte vågade konfrontera honom. Ja. Som lämnade en fucking lapp. Och det är så här: ha, ha, hade, någon, alltså hade det varit en flickvän som hade dumpat mig med en lapp? Det är, så här, det är illa nog. Men en fru när man har barn och grejer. Och anledningen är: att Jag hittade en annan. Alltså, jag vet ju inte vad jag skulle gjort i den situationen. Mm. Det är så otroligt. Liksom, respektlös på alla sätt och visat att göra på det sättet. Sen såklart, det finns säkert saker i den här relationen vi inte har någon aning om. Är som, jag, jag förväntar mig nästan att den, här, den unga killen läser lappen att det skulle stå typ så här på grund av att det misshandlade mig och barnen att det skulle finnas en anledning. Men i och med att det inte fanns en anledning, han vet inte anledningen heller längre, så blir när han då får reda på att det har gått sönder en gardinstång in i bussen så det blir det som att han tar ju all sin frustration över hans ovisshet angående frun mm. på passagerarna. Och tvingar dem att säga, ja, vi kommer stå här tills någon erkänner. Tills någon kommer fram och pratar med mig. Vilket är viktiga liksom, orden, så att säga. Mm. Han vill bara att någon ska prata med honom. Han vill bara bli bemött som en människa.
0: Ja, och att nu någonting har hänt honom där han inte haft någon kontroll över vad som har hänt. Mm. Så att hela bussen är fylld med hans fru. Mm. För här får han möjlighet att ta kontroll över situationen. Precis. Och säga att vi åker inte härifrån. Förrän någon har berättat sanningen för mig. Och konfronterat mig. För jag har blivit bestulen på det här tidigare. Ja. Och alltså det är så jävla bra hur det blir som ett terroristdrama. Han mm. håller hela bussen gisslan över någonting. Nej men, och det, det kan
1: också relatera till liksom hur man har typ tagit ut sin ilska över en situation. Där, där du känner maktlös. Så då vill du utöva makt mot någon annan som du kan utöva makt mot. Ja. Och det är som, liksom, det, det minns du ju efter jag, jag träff, minns du Agnes som jag träffade? Ja, jag har aldrig träffat mig. Hon och jag slutade ses över, över sms. Sista gången vi sågs var vi, var vi världens bästa vänner liksom. Och sen sågs vi aldrig och pratade ut om allting. Så jag hade ju under typ ett årsid bara den här ryggsäcken på mig att liksom så här kan, kan någon snälla bara vara ärlig mot mig och mm. prata med mig face to face? Och det märkte jag ju hur jag tog ut mot liksom, otrevliga kunder på jobbet. liksom, mm. Att när de inte riktigt gav mig Typ de verktygen jag behövde för att kunna hjälpa dem i arbetet. Jag verkligen typ, sätta ner fotna att nu måste du ringa och prata med om mig här. Mm. <laughs> och det märker jag nu efterhand när jag såg det här. Liksom, ah, men det kanske var spår
0: av det där. Ja. Hur som helst. Jo, men det är verkligen så att. Det måste kanaliseras mm. och ofta så blir det så att om man känner sig förrättad, ja men då kommer någon annan få ta smällen. Mm. Det ja, men har gjorts in i absurdum i film. Det tydligaste exempel som jag tänker på när någonting så tappar det är ju Falling Down med Michael Douglas mm. där någon, någonting har byggts upp inom honom. Mm. Efter så lång tid till slut så är äh, vägen bag, är full mm. och då tar han ut det på helt fel personer mm. och den kanske är lite väl on the nose ja, och, det, och det sämsta med Falling Down
1: det är att de ger honom en anledning eller de gör dem till skurk på slutet mm. att det finns den här att men du har våldsam mot din fru och barn, det är därför de lämnade dig mm. för att du har bara inte accepterat det den filmen är bra mycket mer intressant när man tänker på den som populärkulturen minst den, mm. att det är en vanlig man att det är en kontorsarbete som får nog. Då blir en bra mycket roligare film att se. Slutet men,
0: förstör verkligen den filmen.
1: Ja, han går ju som militärdirektor som är på väg att mörda dem. När liksom. mm. han faktiskt sagat en Terminator på slutet. Det, 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 det sabbar hela filmen. Mm. Joel Schumacher hade varit en jätterolig miniserie.
0: Är det Schumacher som
1: gör den? Ja, jag är för med det. Nej, men och, om du hade varit sen, och gardinstången hade gått sönder. Hade du gjort som honom?
0: Nej, för där, tillbaka till spelförståelse. Att av princip så vill man ta reda på vem som har gjort det här. Men du måste fatta var du befinner dig i för situation här. Sen är det också kul och lätt att relatera till när han testar och konfrontera. Mm. Och inte får något gehör. Hur han bara, nej, okej. Okay. Då kommer jag fortsätta
1: med det här. Och sen också det att han inte vill gå tillbaka. Mm. Han, han, kan ju inte, han kan ju inte bara gå in och sätta sig och köra den nu. När han nej. har satt ner foten. För då har han förlorat ännu mer. Ja. Och det är ju typ den mest mänskliga scenen i hela filmen. När den här killen kommer så att Jag kommer missa min båt. Ja men du förstår väl att jag kan ju inte bara ta tillbaka det här nu. <laughs> ja, nej.
0: Ja, det bara, nu, nu är det
1: bara en principsak här. Mm. Ja men precis. Det, det, handl, det handlar ju inte om att vara rätt, rätt och fel. Mm. Så, som vi märker på slutet. Det roliga också är att han blir ju inte konfronterad på slutet. Han, alltså det puttrar ju ut för honom. I det oh. att de var Nu de, har föräldrarna kommit fram och typ tvingat sitt barn att erkänna.
0: Och det är också så jävla svenskt och så jävla bra mm. att vi offrar det här oskyldiga barnet för att vi bara alla vill hem här. Och så sitter Maria Lundqvist där. Och vet om. Man visste ju att det var Maria för man såg henne klart och tydligt bredvid.
1: Jättesnyggt fotat av ruben mm. för att, liksom, att visuellt berätta en story. Mm. När busschauffen står och skriker på ungarna, ung, äh, ungdomarna längs bak i bussen så ser vi Maria klart och tydligt bredvid honom stå, sitta där och se ångest. Mm. Och, tänk, och... Tänkte jag tänkte fråga dig, om du hade varit Maria situation jag tror vi bägge hade nog erkänt äh, gardinsången när, det, när han väl konfronterade första gången. Att så här, det, det var jag faktiskt, det var ett misstag förlåt så mycket, jag kan betala för den men om vi tänker att vi är, att vi inte erkänner där, och så är vi typ två timmar in, har du erkänt
0: där? ja ähm, att säga mm. äh, men så måste man också lägga bygga på med då att som han planterar så jävla snyggt Ruben, i början om att folk känner igen henne mm. de hyllar henne, de tycker att hon är grym så att hon har den här respekten och mm. det här goda ryktet på den här bussen, ja precis och det är också någonting som hon det är verkligen, hon gör ju det som läraren, hon och läraren är ju varandras motsatser. Det hade förmodligen varit, om hon bara hade sagt i bussen att det var jag, jag blev så hemskt mycket om ursäkt mm. eh, jag tänkte ta det, kanske bara dra en vitlögn om att jag tänkte ta det med dig när vi kom fram. Mm. Eh, då hade ju hon förmodligen fått respekten när det hade inte varit en big deal. Ja, men precis. Och nu gör hon det motsatta. Hon gömmer sig bakom det här och det blir ett enormt problem.
1: Ja, men det, så som jag tänker hennes tankeverksamhet, det är att hon tänkte att jag, kommer, jag skiter och att säga någonting. Okej, blir arg. Där tänker hon säkert ah, okej, okay, jag kanske ska erkänna. Men han går förbi henne, går bort till ungdomarna. Då tänker hon säkert, ah, okej, okay, okay, de kom för skulden och sen så är det löst. Men sen så när hela den situationen är, är liksom resolved så att säga, när busskraftsen går tillbaka fram i bussen, mm. då har ju redan gränser passerats här. Mm. Och då så här, Om du erkänner nu, då har du väntat för länge att erkänna ändå. ja.
0: Så det är en väldigt, väldigt snyggt skriven situation av Ruben. Otroligt. Alltså, och i den här börjar man ju verkligen se turistspåren. Mm. Jag minns inte så mycket jag vill minnas som att hans filmografi, nu har jag inte sett Play, mm. men hela tiden en stegrande kurva mot det narrativa. Mm. Att det blir mindre av de här småstorysarna och att han mer och mer gör en stor story. Mm. Jag kan minnas det helt fel. Och framförallt Ja men ta den busscenen känns som någonting som det hade typ lika gärna kunnat vara busscenen i turist mm. när de åker, att det blir ja. ett sånt här problem på väg till fjällen.
1: Jo men det här, han är väldigt bra på att skriva en, ett argument där bägge sidorna har rätt. Mm. Och det är jättesvårt att göra det för att när du skriver film så vill du ofta vara lite övertydlig. För att vi som
0: verkligheten. Och gärna ta ett parti för att tala om att jag vet vad jag gör. Jag ska presentera det här, och i slutändan ska vi heja på den här personen, eller det är det här som ska vara en hjälte. <descon> Exakt. Så därför är det så jättesvårt att skriva en bra argumentation när det är
1: bägge drag lika. Det är fantastiskt. Och det såg jag, jag berättade det för dig i, i pausen när jag såg ett av de sista avsnitten av Sandman. som är uppe i. Där det är en, en mardröm. Som är trött på att vara en mardröm. Och vill bli en dröm istället. För att hon vill inte skrämma människor längre. Och man känner empatin för den här karaktären. Att, för att det var jobbigt att bara skrämma folk varje natt. Mm. Liksom. Varje gång någon ser det så skriker de och springer därifrån. Men Morpheus, alltså Dream eller The Sandman. Han berättar att liksom, Men du är en del av en balans. För att det finns drömmar sen som, som använder sig av kraften som du ger genom rädsla. Som de sen kan få bygga upp en människas drömmar. Inte bara i, 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 när de sover. Utan även i vaket tillstånd så kan drömma hjälpa en. Jättefint skrivet. Och så återigen här att bägge sidorna har rätt. Men konversationen handlar inte om vem som har rätt. Utan det
0: kommer att handla om vem som får rätt till slut. Ja, kanon kortfilm helt enkelt. Mm. Och jag vet inte. Jag, jag tror nästan jag tycker mest om den. Mm. Av alla. Mm. Inte för att jag tycker att den är bäst. Men jag tycker så väldigt mycket om Jag tror han heter Henrik Wikman Som mm. spelar busschauffören mm. Han är även med i, men det tar jag nästa vecka I hans kommande kortfilm mm. eh, Som är baserad på en, en verklig händelse Jag trodde det var David Denchik först Och bara, oh, nej, har han lyckats lura in sig här också mm. Och det Det enda egentligen som Krossar eh, bilden Av att det här är en dokumentär mm. Det är ju Vera Vitalisen
1: Vera Vitalisen
0: Ja, men det är bra att du inte har koll på vem Vera Vitali är. Jaha, Vitali. Eh, som då spelar eh, han som blir avsugens flickvän i bilen. Jo, men jag kände igen henne. Mm. Hon, igen. hon är ju den som har blivit etablerad efter det här. Det här var hennes första roll. Mm. Eh, men i övrigt så är det för mig i alla fall helt okända ansikten. Ja, förutom Maria Lundqvist då? Ja, men hon spelar ju sig själv. Ja, jo, men precis, exakt. Hon, hon skådespelar ju inte. Eller han har ju verkligen mm. fått henne att vara sig själv. Hon är med en underbar jävla jul Så vi kommer få anledning till att återkomma till dem mm -hmm. Kanske inte i år Men kanske kommande år Ja, och det, det som jag förknippar henne Mest med ja. som Jag, jag tror att jag har sett mycket, mycket mindre av det Än vad jag minns mm. Men Sally Ja, men det är ju det hon igen,
1: slog igenom med mm. Och det är ju sånt som våra föräldrar kollade på mm. När vi, vi som växte upp Så som det, det är därför man känner igen henne Egentligen
0: mm. Mm. Jag fick knippa, eller samma tidsperiod som så Renarama Rolf och mm. Svensson Svensson och det var så, det var så mycket åh, jag saknar verkligen den här svenska humorn när allt var det var nästan det office mm. allt skulle bara vara jobbigt hela tiden mm. och det är det, det svenska vemodet var vi så duktiga på framförallt under 90-talet mm. att få in i komedifilmer komediserier. ja men det känns som att det finns en likriktning i nästan
1: alla svenska serier och filmer nu där vi är där vi tycker att saker och ting ska vara viktigt snarare än roligt. Mm. Och det infekterar som liksom även komedifilmer. Och vi är tillbaka på 70-talet när som liksom folkets vilja ska ändras med konstens kraft. Liksom så här, jag, tycker, jag tycker det tycker robehagligt. Jag och självklart, det är klart att man kan göra filmer som är viktiga och serier som hanterar viktiga ämnen. Ta till exempel The Last Duel som vi hyllade för en stund sedan. Men där de inte skriver liksom skriven på näsan hela tiden om,
0: om hur viktigt det här är. Det är inte en påverkansoperation att ändra din, din, dina åsikter. Och det tror jag... Jag tror det mycket har att göra med att på 90-talet som jag det är tillbaka till ofta mm. som jag hyllar i Sverige... Då hade vi ett genuint självförtroende. Mm. Vi gjorde saker. Sverige var bra. Vi, liksom, allting såg bra. Vi hade ett gott rykte ut i världen. Och Då kunde vi driva med oss själva och mm. svenskheten inom film. Idag har vi tappat det självförtroendet helt och hållet. Men vi håller upp en fasad av att vi fortfarande har det. Mm. Så vi måste hela tiden trycka ut det till alla. att Sverige är så himla bra och goda. Mm. Istället för att vi bara är det vi är. Och så får ryktet vad det är. Vi, 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 vill inte heller, eller, vi har slutat acceptera verkligheten. Och vi har den efter hur vi vill att saker ska vara. Precis. Och det speglar sig så jävla tydligt i framförallt populärkulturen och svensk film.
2: Mm.
1: Och så har vi sista biten då av filmen. Som är då grabbarna som fästar. Där jag tyckte det var lite otydligt först- vad grejen var men sen blev det ju jättetydligt plötsligt när när Ylva hette hon kommer Vera betali mm. ja, de heter ju sin egna namn i filmen ja. kunde inte titta på jag, jag, stör, jag stör med sånt Alla spelare mm. spelar sig själv så att säga ja Vera kommer och sitter i bilen och pratar med sin kille Och visar det sig att han, hans pojke hade tydligen spänt fast honom på klipphäll och sen sugit hans kuk Uh, och tydligen har det här hänt rätt ofta i ungdommen, Men nu kom det tillbaka då När de hade sin liksom, semesterfest liksom. Mm. Uh, Och jag tycker De gör sekvensen så jävla bra Med det här brödliga killgänget Som hela tiden ska liksom, toppa Och mästra varandra och, Pun intended uh, Men liksom, Där det finns en, en underbyggd liksom, Homoerotik hela tiden Det finns alltid som liksom, folk att gå fram och kladda på varandra Men man får inte göra det för man ska inte vara bög Nej uh, så, ja, nej, jag tyckte den var jättebra Lite tråkig
0: rent händelsemässigt men jag gillar verkligen hur, hur verkligt det kändes. Mm. Um. Den hade ju verkligen mått bra av att få stå på egna ben och inte bli... Sönderklippt. Ja, ja men hade vi hade fått se den som en kortfilm bara. Då hade den haft varit mycket mer effektfull.
1: Ja, för nu blir det verkligen så att nu ser vi en, en scen om dricker, skojar, och chår och Sen går vi till andra mer intressanta stories. Sen klipper vi tillbaka till en till scen om chår och dricker och brölar. Och sen klipper vi bort. Och sen ser vi en till scen om dricker och brölar och grejer. Och sen får vi reda på kontexten mellan scenerna. Och jag tycker det är väldigt snyggt gjort, men hade jag, sagt, jag håller med dig. Om de har typ haft det i mitten av filmen. Att mittenbiten var en liten vignett av mm. det där. Um, men återigen, uh, och, och hela det här tycks kul. när Han, han erkänner faktiskt för, för sin flickvän att jag har blivit sexuellt utnyttjad i natt. Jag har blivit våldtagen. Säga, och hennes reaktion börjar skratta åt det. Mm. För att men, det var ju bara en kille som, som
0: tog på äh, dig. Tog liksom, och du är kille också. Och det är lite, lite lustigt det här. Ja, och att... Som han då verkar som att det här var länge sedan mm. Jo ja, men vad fan, ungdomar gör korkade grejer Exakt. Men nu har det hänt igen mm. När ni är vuxna Och jag har själv Jag har verkligen aldrig varit i den här typen Av homoerotiska mm. killgäng Nej. Eller förlåt, jag har varit i precis den här typen Av homoerotiska killgäng ja, Det har ju spelat alla sporter som finns ju Exakt, men jag har aldrig varit i där Det här har blivit verklighet Nej. Utan det har varit Vad du vet Jag fick aldrig vara med de bara, men han är ju bög på riktigt exakt han, nej, han bjuder, vi, de, de, de för, Du är för stor för dem Precis, fan han går inte att hålla fast exakt. Eh, Nej men jag, Framförallt i mina early twenties mm. Så var jag en del av ett Gammalt hockeykompisgäng mm. Där det var samma visa Varje gång man umgicks Ingen vågade konfrontera den andra mm. Ingen vågade visa känslor och jag som ändå är en ganska feminin snubbe som varit i locker room kulturen hela min uppväxt och alltid känt ett mellanförskap. Jag har aldrig känt mig som, ja men, liksom, som någon estet eller kulturkill eller någon mer som kanske sitter och pratar känslor. Mm. Men jag har aldrig heller varit en del riktigt av eh, locker room grejen Jag har varit någonstans mitt emellan. Jag har hängt med mycket tjejkompisar och kanske lite mer mjuka- Polare. Mm. Men jag har också alltid haft en fot för att jag spelat alla sporter så jag har umgått med sådana gäng också. Mm. Men just när man umgås med sådana här killgäng hur tydligt det blir att när det är nyktert då, då är det verkligen bara det är over. De är mm. så fostrade in i den kulturen. Men så fort det började drickas då skulle verkligen tröjorna av det skulle dansas och man bara står och säger till varann oh, Jag älskar dig man, du är så jävla fin. Vissa liksom sätter sig och grät, gråter. Vissa saker kommer upp som mm. de inte kunnat ta. Och Då har jag i många situationer försökt att vara den som att, Vad fint att du som hård kille som nykter nu öppnar upp dig och är mjuk. Mm. Och Nästan utan undantag har jag alltid fått i ansiktet Men lägg av! Fan håller du på? Det blir för när... Och är så rädda för sina egna känslor. Precis. Och därför blir den här verkligen tillbaka till typ alla grejer i den här filmen. Mm. De är så himla verkliga. För att mm. det här är verkligen en film om Sverige. Mm. Precis som han fick göra i förra filmen. Men här gör han det ännu, ännu ja. bättre. Jag håller med. Och jag tycker bara synd om alla de som fick vara med. För jag har hört om handbollsgäng gäng mm -hmm. växte upp som körde till exempel en grej som heter Ploppen. Där som det. nollning Fick de nya killarna eh, De blev tvungna att Dra ollom mot ollom Förhudarna emot Och så drar man isär mm -hmm. så det blir som en plopp Det var en in, alltså, Initieringsrit, mm. initieringsrit så kan man H använda. Hazing Precis mm. Och jag har alltid tyckt att sånt är så jävla Sorgligt mm. Men det är en så stor del av mycket Av den här När unga män ska växa upp och de inte vet hur de ska behandla sina homoerotiska känslor Nej. vissa som kanske inte vet, de kanske inte är gay, Nej. men de måste ändå få testa om hur det känns att vara lite jo, men gay så,
1: de flesta tonåringarna är ju nyfikna mm. alltså, och liksom, då, man vill veta hur saker och ting ligger till och man kanske har, alltså, i och med att vi, vi lever i ett samhälle där, där folk tror hela tiden att det finns en urtyp av saker och ting där folk vet hur det ligger till så är det så att varje gång någon blir förvirrad så är det som att man blir jätteförvirrad. För att man känner sig vilsen från den här, de här urtyperna. Och jag tror väldigt många unga killar just för att killar ska liksom växa upp och vara manliga och inte prata om sina känslor. Och, samtidigt som de får höra av alla lärare de har om att killar måste lära sig prata om sina känslor. Eh, jada jada fram och tillbaka. Eh när de sen bara känner att ja, men jag, vill, jag vill veta om jag är gay för jag känner mig inte som den typiska mannen som jag får be, be, beskriven för mig mm. då blir det helt plötsligt att man stöter på en, en stor jävla vägg med resten av manligheten mm. för, att, för att det är inte okej okay känns att utforska liksom. jag tycker det är intressant manlig dynamik har alltid intresserat mig för att jag har alltid liksom, stått utanför och kollat in på den mm. just för att jag liksom, gick i, har gått i klasser med liksom massvis av tjejer Alla mina vänner var tjejer liksom. Så har jag liksom en distans Till den här snubbiga manligheten Visst, jag spelar armkonsfotboll då, då kommer jag i kontakt med den men annars är det som liksom, min andra grej som jag har varit, liksom, det är ju i kör. Och där finns det ju knappast en, en toxisk, manlig, brokultur. Utan det är återigen massvis av tjejer som sitter och sitter och, sitter och snackar med på lastarna, liksom. mm. Och så var jag in, inom simning, men det är också, där finns det lite mer av det, Men det är också en väldigt soloig sport, liksom. Efter att jag har simmat en grej så går du upp och byter om och duschar själv, liksom. Och sen finns det ett lockroom där med Men då duschar inte du med tränaren? Ja, men precis, exakt. <laughs> jag var inte simma på din simskola. Nej nej, Du och Ronnie, nej Alex Fy uh, nej men så jag, jag har alltid varit fascinerad Av just den här som liksom broiga kulturen För att jag har ju nuddat den väldigt ofta Jag är ju en kille, som liksom jag har haft killkompis också Men det, inte har, varit, det,
0: inte har, varit min, det har inte varit Min hemma hemmavist någonstans Nej samma här det är jag, Någon gång ska jag Gräva ner mig djupt i Mitt förflutna Och det här med mina föräldrars konstanta push till att du ska hålla på med idrott mm. och framförallt lagidrott mm -hmm. och ja, men att det finns både så jävla goda saker som kommer med det och det finns även saker som kan vara helt förödande för vissa oh, ja. och det tycker jag verkligen han får till den här i ja, den homoerotiska mm. delen här men, jag är så dålig på ansikten Stannade han kvar efter samtalet med flickvännen? Ja. Exakt, han han är, är den som sitter och skriker vid, vid bordet. Med va? siggen. Han är den som brölar mest. Och det är också så jävla intressant. att, Till flickvännen kan man vara ärlig och säga hur det känns. Mm. Men så fort man är tillbaka är i den andra kontexten. Med mm. den andra gruppdynamiken. Då blir man den man har varit alltid. Mm. Och det är också så intressant med bara att träffa gamla lärare. Eller gamla klasskompisar. Eller, att man blir den man var. Mm. Och det är väl den eviga kampen som man ska försöka komma ifrån. Det är att jag vill inte ha den relationen till personen jag gick i högstadiet med för att jag är inte den personen som gick i högstadiet. Nej. Eller jag var inte den personen som jag var då. Men man bara sugs rakt ner i den rollen när man träffar personen för att vi har etablerat en relation mellan varandra. Mm. Det är så här vi kommunicerar. Mm. Ja, nej men verkligen. En annan intressant sak med den här
1: sekvensen det är när han pratar med tjejen återigen. När hon, hon är där för att försöka övertala honom att åka hem. Mm. Men när hon övertalar honom att åka hem Så klankar hon ner på honom för att han Ändrar sig, mm. vilket jag tycker Det är så vanligt i, i en diskussion med någon Om, om du sitter och som, Försöker övertala den andra Och sen så ger du dig för att du säger ja men, ja men fine, okej, okay, du har rätt Så började de ifrågasätta varför du bytte åsikter För att du var till, tillräckligt bra På det du ville göra eller var, var, Varför ifrågasätter du att jag böt Du Nej. vill ju det liksom. Det är väl alltid kul Ja, det finns jättemycket att prata om i den här filmen. Eh, I och med att liksom alla scener har så mycket, mycket mänsklighet och mycket liksom personlighet i sig.
2: Mm.
0: Men ska vi börja runda av? Hur var, hur var mottagandet av den här filmen? Italmångott var ju blandat. Mm. Och den här var, det var inte helt och hållet blandat. Det var absolut, absolut majoriteten var positivt. Mm. Men det fanns även kritiker som sa, jag läste en recension av, vad heter han, typ Jan Olof någonting på Aftonbladet. Han var den som jag såg hade mm. gett en 2 5. Och han skrev att ja, men Ruben Östlund försöker vara Roy Andersson och misslyckas med det. Ja. Att det, det inte håller. Det är jätteintressant men att det inte riktigt håller. Vilket jag hade hållit med om, om det var att han pratade om gitarrmångo. Ja. Men mm, i den här precis. filmen så tycker jag att han träffar precis rätt. Och jag förstår kritiken. Jag förstår helt mm. och hållet mm. om man inte gillar den här filmen. Det är inte som någonting annat. Det finns säkert massa filmer man kan peka på som då Roy Andersson som jag inte har sett en enda film av mm. Säger att nej, men det här är ju bara en ett frö av Roy Andersson som han har gjort en liten eh, egen nisch på mm. men för mig är det här inte som någonting annat och den här filmen den är unik för mig, jag kan inte komma på någon annan film som jag verkligen tycker gör det den här filmen gör och ser ut som allt alltså den är verkligen sin egen bebis för ja.
1: mig jag tycker också att den här filmen bara sammanfattar just det här att om du ska skapa verklighet på film då måste du få det att bli lite overkligt. För att annars har vi inget syfte med scenerna. Och det jag. För att förra veckan
0: blev det förverkligt I och med att det är tråkigt. Det rörde sig inte. Det rörde Nej. sig inte alls. Här rör sig det inte jättemycket. Men det rör sig någonstans. Och vi har en tydlig riktning. även vad riktningen kanske inte är det effektivaste. Mm. Och det är det jag gillar också. Att mycket av det som är bra i de här scenerna det är det som inte sker när det är action. Nick. Utan bara tystnad eller när de Ja men som nu vi ser scenen När han till slut blir fasthållen på åken och mm. de suger hans kuk Och han springer iväg Och två killarna först bara går och snackar Och sen blir det som att Ja just det vi är en del av det här wolfpacket Just det, vi måste hjälpa till att hålla fast honom så att han kan suga av honom För det är det vi alltid har gjort
1: mm. Mm. Ja verkligen Gruppdynamik och så jävla häftigt mm. Det är spännande
0: Mm. Nej men det här är tillbaka, det här är också en sevdo-dokumentär mm. men det här är en sevdo -dokumentär som skjuter mitt i prick
1: mm. ja, är... Snacka om att göra ett upplyft från förra veckan ja. jag,
0: jag är stolt över, över dig Ruben Du har lyssnat på kritiken, du har tagit till dig av det och du har lärt dig någonting av det Ja, det ska bli väldigt intressant att se play Ja. Men betyg Betyg I och med hur budget jag tycker
1: fått Fotografiet där mm. Så kan jag tyvärr inte ge den här en 5 av 5 Utan den, den sjunker till en 4 av 5 för mig. Jag tycker det gör så mycket Jag det, Hade filmats Ordentligt med, med ordentlig utrustning Kanske lite mindre dogma Alltså med naturligt, naturlig ljussättning Och så vidare Så hade jag nog tyckt om lite mer Men överlag så Det här är en film att hänga i julgranen För, för Ruben Slund. Han kan vara nöjd som filmskapare efter den här Om man skulle vilja så 4-5, en
0: stark 4-5, en stabil 4-5. Mm. Och den blev ju visades ju på Berlin filmfestival. Mm. Den visades i kan, och den visades även i Berlin, Genèves filmfestival, vet jag, vad det var nog mer, och även i Argentina. Mm. Så den, och den blev ju typ hyllad av alla. Så klart, det fanns även kritiska röster, mm. men den framförallt internationellt så tyckte ju folk att det här verkligen var någonting imponerande. Mm. Vad sätter du för upptyg? Jag sätter den också 4-5. Mm. Jag hade det på, det på den innan. Jag tyckte det var sämre den här gången. Men det är lite som 12 Angry Men-problemet. Mm. Att när du vet lite grann vad du ska få se så försvinner en del av magi i vissa filmer. Mm. Vissa filmer är ju verkligen bra av om titt, Men typ 12 Angry Men, när jag inte blev så tagen på sängen av vad det var. Nej. Och det minns jag att jag blev av den här första gången. När jag inte hade aning om vad jag skulle förvänta mig. Och nu visste jag mycket av vart det var på väg och mm. vad den ville säga. Så att av titeln är det nog en halv, Men jag tycker att den är så pass bra så att det är ändå 4,5. Mm, kul. Mm.
1: Då är vi inte helt hållet överens, men
0: nästan. Ja, mm, typ. Filmes MVP, vad skulle du säga? Fjortisbrudarna. Ja, 100%. Mm. Annars busschauffören. Mm. För han är så... Jag älskar när man lyckas vara rolig utan att vara rolig. Ja. Han, han är bara så otroligt... Han, han gör ett så tafatt försök till att ha pondus och Man sätta ner foten. Den hanen liksom. ja, mm. Och det är alltid så otroligt kul att se när det flyger rakt in i kaklet. Verksam.
1: Nästa vecka då. Vad ska vi prata om film då? Play. play, säga av Ruben Össlund. Ja! Tänka sig. Roligt. Hans tredje film. Och den minns jag, det är första gången jag kommer gå in med på det avsnittet men det är första gången jag blev medveten om honom. För den skrevs det väldigt mycket om. Det ska vara lite av en musikal om jag rätt Fast på hans egna jag speciella sätt Det låter ju jävligt intressant
2: ja.
0: eh, var finns den att se Victor? Vi glömde ju säga det förra veckan Ja det är för att den här filmen fanns ingenstans att se Precis, den finns inte någonstans att se eh, Så att du och jag har ju faktiskt åkt till eh, filmhuset Filmhuset? Mm, okej okay. Och där så har vi faktiskt fått se den på en väldigt, väldigt liten DVD-kopia. den uppdelade
1: vart... två bitar och grejer. Ja,
0: en vaktmästare var skitschysst och ja, lät oss ja, precis, titta på det den. Det var exakt så det riktigt. Jag har absolut inte varit och fiskat inom Vik, Nej. där man hittar bra fisk ibland. Nej, och
1: vi uppmuntrar absolut inte att göra sånt olagligt.
0: Nej, absolut inte.
1: du jobbar faktiskt inom filmindustrin. Ja. Han vet hur det är när folk skärd hans cyklambär skådespelare utan att genomkväll någon eller någonting jag vet inte. Var finns nästa veckas film att se Victor?
0: Den finns som i tarmongot att se på 3 Art Play. Mm. Så kika in där om ni är intresserade av att se Play, ja. Säger jag Jag insåg det igår
1: Jag sa det till Victor också Vi har valt en miniserie där typ de tre första filmarna Inte finns att se någonstans Var det är så smart kanske Men det blev roligt ändå Ja
0: Och, jag ser... Och för framtiden Ab Absolut, alltså det är verkligen Någonting som jag tar med mig i det här Det är att, jo men det kanske inte är någonting, vissa filmer eller vissa miniserier som vi pratar om nu, de kanske inte är superaktuella. Vissa filmer kanske inte är så lockande att titta på och lyssna på avsnittet. Mm. Men sen händer det att, ja men, säg om tre år, att någon bara, ja men jag såg de ofrivilliga av någon anledning. Mm. Just det, jag lyssnade på en podd där de hade ett avsnitt exakt. om det som jag inte var så sugen på då. Och det tycker jag väldigt mycket om med poddar också som jag lyssnar på, typ filmpoddar. Mm. Det kan vara att men här och nu har jag inte sett filmen och då vill jag inte höra vad de har att säga om den. Nej. Men jag vet att den finns till den dagen jag faktiskt sätter mig och ser den.
1: Och vi vill ju sagt köra lite kul med en svensk regissör som är aktuell
0: och som det faktiskt går bra för. Ja, men precis framförallt för att han är så jävla framgångsrik. Alltså... Mm. Vi har inte sett något liknande sedan Bergmans dagar. Och att han nu faktiskt har en sin andra kanvinnare i rad mm. som faktiskt har premiär som vi har lyckats timma Så blir det som en, en, verkligen en rolig uppvärmning inför den. Mm, definitivt. Och liksom, jag tror
1: just kanske med det här avsnittet så jag tror inte man behöver ha sett filmen ändå Vi gick igenom det mesta Och vi pratar ju kanske inte så mycket om själva filmen Utan snarare om händelserna i den mm. Och hur vi skulle relatera själva Och hur vi relaterar till de situationerna som de kanske det blir jättepopulärt ändå Men <laughs> eh, någonting säger med att det kommer att vara en till Parns shrunk Love eh, mm. Hur som helst Så vi vill vi tacka alla våra underbara lyssnare För att ni har lyssnat den här veckan mm. Och vi vill också tacka våra Patrons. För att ni ger pengar till oss för att vi ska åka till London och så fort det är färdigt ska vi börja fila på nästa projekt att göra. Mm. Och om du vill stödja podden utan att ge eh, fysiska pengar så kan du ge mentala pengar kan man väl kalla det genom att säga till algoritmen att de här är populära. Så det ni kan göra är då att gå in och likea och följa oss på sociala medier, dela våra inlägg eh, sprid dem till kompisar. Ma farmor, mamma, pappa vem som helst. Alla tycker om en bra fin podd, eller hur?
0: Man vill ju tro det i alla fall. Ja, nu kallar jag oss själv för en bra
1: fin men det, det får, får blipa bra. Med.
0: Ja, vi kan ju blipa bra. För det kan vara förtal. Det ja, är oroligt för att förtal När det kommer till att recensera Våran egen podd ja. Jag är helt orädd för att bli stämd av någon i Svensson Du vet att jag är
1: rätt favorist Så om du kallar mig för någonting jag inte tycker att jag är Så kommer jag att se ett livet helvete Nej ja, men det vill jag inte göra ja. Yes eh, Vad mer har vi att säga? Vi har nog inte så mycket mer att säga Nej, så vi får väl helt avrunda
0: här Med en Harry Potter Sista gången nu <laughs> nej nej jag, jag hade gått bort det. Det mådde typ dåligt efter vi hade vi var klara med det Va, vad höll vi på med ja, så ju. det var ju
1: sista gången då ja precis och det är inte sista gången nu